0: Pitorianos, boa noite Vitorianas. bem-vindos a mais uma emissão da AVS Live. Hoje para fazermos aqui o rescaldo do fim de semana desportivo de, de Vitória, com destaque para o chuve 15, para onde vola e também para a equipa IA do jogo de ontem contra o Futebol Clube do Porto. Chegamos ao fim de mais um ano desportivo, de um ano que acabou com o com um apuramento para as competições europeias, com o sexto lugar. Uh, não era o objetivo da época, que era o quinto lugar, de qualquer das formas, estamos de regresso, ou estamos novamente nas competências europeias, dois anos seguidos, algo que, como já disse na, na última live, uh, só aconteceu por quatro vezes na nossa história, portanto, é, é algo que temos que ressalvar e, e temos que enaltecer uh, este apuramento europeu. Mas antes fazemos aqui o rewind, digamos assim, da época desportiva, e antes falámos sobre o jogo, o jogo de ontem entre Vitória e o futebol Clube do Porto, dar só aqui algumas notas relativamente à, ao fim de semana do esportivo de Vitória, dar primeiros parabéns um, ao futebol de base do Vitória, à Escolinhas de Futebol dos Afonsinhos, um, pelas participações que têm tido em torneios. Agora começa a fase de torneios, depois de uma época um, também ela longa, também ela extensa. O treinaram muito, muitas horas de dedicação ao, ao, ao clube. Chega agora a parte que eles mais gostam, que é torneios, que é competição. Portanto, um, parabéns a todos eles que, que têm conseguido resultados meritórios para a vitória e que continuem assim nos próximos torneios, sempre a honrar a camisola do, do Rei. Destaque também para, para o handebol que entrou na fase de playoff com dois empates. Vamos já aqui abordar mais extensivamente estes dois empates, dar só aqui a primeira nota relativamente às dimensões do campo, ao facto do campo não estar com as dimensões corretas a quando no primeiro jogo, algo que revela um pouco de amadurismo da Federação Portuguesa de Handball, a Federação Portuguesa de Handball que até costuma ser algo competente e algo profissional, pelo menos na Primeira Liga, mas neste caso, neste playoff de subida, a demonstrar algum amadorismo uh, ao não verificar as condições do pavilhão antes dos jogos serem realiz realizados. Destaque também ainda aqui para o jogo sub-15, que se realizou hoje de manhã às 11 horas no campo número 6 do Complexo Esportivo, e onde no final do jogo se assistiram a cenas lamentáveis por parte dos jogadores de futebol Clube do Porto, nomeadamente o guarda-redes, que a agrediu por várias vezes o guarda-redes de vitória. E depois uh, fugiu a sete pés antes de, de ser retribuído o gesto carinhoso com que fez ao, ao guarda-redes de Vitória. Dizer também Vamos também, já daqui a um bocado, abordar um bocado este jogo: que é, é impensável os miúdos, estes miúdos, uh, terem este tipo de formação. Uh, Nota-se claramente que o Porto trabalha muito esta, esta, esta ADN de, de ódio de um contra todos, todos contra um, porque foi assim o jogo todo, desde o banco, suplentes, com vários elementos sempre a pé, sempre a gritar, sempre aos berros, sempre a mandar vir, -se, seja com o árbitro, seja com os jogadores, desde a forma como os jogadores de futebol com o Porto festejaram o primeiro golo de forma provocatória para as bancadas, e que culminou depois, como já disse, pela agressão uh, cobarde pelas costas ao guarda-redes de Vitória. Uh, espero mesmo que o árbitro tenha sido honesto no seu relatório e que este guarda-redes de Futebol Clube do Porto seja, seja suspenso, seja para em uma série de jogos, também para dar exemplo de que não é assim que, que, que se é proceder num campo de futebol, Uh, relativamente a, a, ao resto do Futebol Clube do Porto, acho que devem fazer um, um curso, um curso intensivo de, de autocontrole, de disciplina, uh, porque não, não é assim que se deve estar num, nos campos, não é assim que se deve estar num, em idades formativas, em idades que devemos passar valores para os jogadores, porque nem sempre sabemos se eles vão dar jogadores de futebol, eles devem criar valores, e muito honestamente, uh, se aqui há algum pai nos está a ouvir, tenha sofrido nas escolas, seja de Vitória, seja do Ponte, seja do Ronfo, seja de que clube for aqui na, na, no Conselho de Guimarães, e sabe, se às vezes for abordado por algum, algum scouting de futebol com o do Porto, pense seriamente, pense duas ou três vezes em aceitar o convite, porque acho que aqueles valores que o Porto está a transmitir para a sua formação não são os mais corretos. Dito isto, vamos então aqui começar a nossa, a nossa live de hoje. Vamos começar aqui então pelo Paulo Colina, como sempre. Boa noite, Paulo. Olá, boa noite, Paulo. Boa noite a todos. O, o, vitorianos, rescaldo, vitorianos. o rescaldo aqui do jogo de ontem, em termos de arbitragem, mas também falar um pouco da arbitragem ao longo da época. Então, como tinha dito, pedido para fazer o trabalho de casa, espero que tenhas feito. Paulo, mas falando, falando do jogo de ontem, um jogo que começou logo com uma expulsão. Sim. Hum, portanto, começamos logo o jogo com menos de 10 minutos. Como é que olhas para esse lance do Thomas Andel?
1: Oh Paulo, com... o Arthur Soares Dias é a maior referência da arbitragem portuguesa. É um arte com bastante qualidade e com bastante experiência. Uh, no, ao, lance, ao lance em concreto que tu te referes, que é aos dois minutos, uh, na minha opinião, uh, acho que todos nós vimos que realmente é. Uh, que é o cartão vermelho é bem exibido. É um técnico deslizante, com intensidade, com velocidade, vai com sola, dá bota, atinge o tornozelo do, do seu adversário, coloca o seu adversário, a integridade física do seu adversário, do seu adversário em, em risco, portanto é considerada uma falta grosseira, e na minha opinião esteve bem a exibir o cartão vermelho. Eu, eu acho é que também o, a abordagem que o o Andel faz também era desnecessária, na minha opinião, e, e até confesso que acho que é um pouco irresponsável, pois uh, aos dois minutos penalizou a nossa, a nossa equipa. Mas em relação à, à medida uh, técnica e, e disciplinar do Arco, acho que neste lance em concreto esteve é bem.
0: Muito okay. bem. E relativamente ao resto do jogo, como é que viste a atuação da equipa da arbitragem?
1: Oh Paulo, a, a verdade é que ele no lance mais relevante do jogo, mais importante do jogo que foi este, ele, ele esteve bem. Mas não foi uma arbitragem perfeita longe disso, porque ele cometeu alguns erros, alguns erros disciplinares e, e, e normalmente sempre em prejuízo do de Vitória, eu quero recordar que ele andou a poupar alguns cartões amarelos aos jogadores do Porto posso dar até de exemplo por exemplo aos 33 minutos cá um cartão amarelo por exibir ao Otávio que é uma, ele pontapeia com negligência o Tom Cará portanto ficou aqui por exibir um cartão amarelo e aos 44 minutos do Handel tem uma entrada sobre o, o Zé Carlos, portanto também ficou por exibir um, um, um cartão amarelo para o jogador do futebol com o Porto mas a verdade é que não comprometeu nem influenciou o resultado o resultado final okay.
0: Paulo, falando agora do, da época desportiva que agora acabou Sim. como é que viste as atuações das equipas vitais nos jogos vitorianos saldo positivo, saldo neutro saldo negativo, como é que faz a tua avaliação?
1: Oh Paulo é um exercício um bocado difícil de fazer mas eu vou tentar contribuir da, da melhor forma é óbvio que ao longo de 34 jogos no campeonato tivemos boas arbitragens e tivemos arbitragens menos boas. Acontece todos os anos, acontece a todos os clubes. Em concreto, em relação a esta época, houve decisões, eu quero explicar que houve decisões das equipas de arbitragem que penalizaram a vitória em alguns jogos, mas que não tiveram impacto, influência no resultado final. E posso dar um exemplo, por exemplo, na primeira jornada Uh, e quero recordar que foi o jogo Chaves-Vitória, nós uh, ganhámos o jogo por 1-0, um o árbitro comete, comete um erro relevante, na minha opinião, que penaliza penalizou Vitória, ou seja, ele expulsou o Alfa Semedo com um cartão vermelho direto, quando, na minha opinião, uh, o que se adequava naquele lance era um cartão amarelo. Mas não teve impacto no jogo, porque ele mesmo penalizando o Vitória, nós acabámos por ganhar o jogo, e, e aconteceu, aconteceu isso em, em outros jogos. Mas os resultados até nos foram favoráveis. Agora, há, na minha opinião, três, três jogos que, com impacto, na minha opinião, direto no jogo. E posso-te referir, eu até que fiz aqui um, um rascunho, que é, à terceira jornada, o jogo uh, entre o Portimonense e o Vitória, onde o Portimonense ganhou o jogo por 2 e 1, um, que é aos 88 minutos, que é aquele comportamento inadmissível, aquela atitude inadmissível do Iago, onde ele faz gestos ofensivos injuriosos e grosseiros para os adeptos de Vitória, e o Arte só exibiu o cartão amarelo quando devia ter exibido o cartão vermelho. O oh Paulo, o Vitória perdeu o jogo 1-0, estamos a falar aos 88 minutos, aquele jogador tinha que ser expulso. O Vitória ia jogar os últimos dois minutos do jogo em superioridade numérica. Ia jogar o tempo de compensação em superioridade numérica. Nada nos garante que o Vitória poderia realmente empatar o jogo, mas nada nos também diz que, que isso não podia acontecer. Nós sabemos qual é realmente a, a vantagem de jogar com mais elementos no jogo de futebol, mais um elemento no jogo de futebol e era isso que teria que acontecer portanto o Iago teria que ser expulso e o Vitória ia jogar dois seis minutos com o tempo de compensação em superioridade numérica e poderia eventualmente eh, conseguir realmente pontuar em Portimão outro jogo que eu acho que também que fomos penalizados pela, pela, pela equipa de arbitragem foi à quinta jornada eu quero recordar que foi o jogo entre o Braga e o Vitória onde o Braga ganhou, ganhou por um, um zero o árbitro desse jogo foi o Nuno Almeida, também um arte com alguma qualidade e com muita experiência, mas a verdade é que ele teve uma gritante dualidade de critérios ao longo de todo o jogo. Foi evidente em demasiadas ocasiões que, com prejuízo, prejuízo para o Vitória e ele em situações muito semelhantes, teve distinções, teve decisões distintas, onde o Vitória foi mais prejudicado. Eu quero recordar que o jogo estava empatado 0-0, e quando ele atribuiu o tempo de compensação na segunda parte já tinha terminado, ele de forma injustificada, inadequada, também na minha opinião, eu tive a oportunidade de dizer isto na live uh, nesse momento, ele atribuiu mais três minutos e o Braga consegue fazer o, o golo nesse período de tempo que eu acho que é injustificado e inadequado. Portanto, uh, e quero também recordar que nesse mesmo jogo, na primeira parte, o árbitro que aqui foi muito... Foi muito tolerante. Na primeira parte, quando a Vitória tinha um pontapé de canto para executar, ele foi muito rigoroso e terminou o jogo. Portanto, acho que também aqui também poderemos falar que, exijo, que existiu um erro, na minha opinião, com impacto no jogo. E depois é a é outra uma jornada, que é aquele que eu considero o erro mais grosseiro que cometeram. Uh, em relação à equipa de Vitória, que foi a oitava jornada entre o Vitória e o Sport Fluxão e em que o resultado final ficou 0-0, em que ficou um pontapé de penalti claro, evidente, por assinalar por infração do Florentino sobre o André André. E portanto, Paulo, o bar aqui que devia de intervir de forma surreal e inexplicável, não interviu. Uh, é verdade que ninguém nos garante que um pontapé de penalti pode ser convertido. Ou seja, que podemos marcar um golo. Mas existem grandes probabilidades disso acontecer. E, portanto, eu acho que nós aqui também neste jogo, e acho que dos três que eu falei é aquele que é mais evidente, nós fomos claramente prejudicados.
0: Ok. Paulo, e agora falando em termos globais da, da Liga Portuguesa, como é, que viste, como é que viste os empenhos dos árbitros ao longo desta época? Melhorar Paulo, em relação à época anterior? Manteve-se mais ou menos de na, dentro daquilo... que sido ou, ou pioraram, digamos assim. Oh, Paulo, eu
1: em relação à vitória, sinceramente, acho que na época anterior uh, as arbitragens, na minha opinião, foram, foram bastante melhores em relação ao vitória, sinceramente. Acho que não fomos tão penalizados como fomos a esta, uh, esta, a esta época. E queria-te dar só duas notas, só por uma questão de curiosidade e também de informação para quem nos está a ouvir, porque vocês provavelmente vão ficar surpreendidos, eu fiquei bastante surpreendido tem a ver com os pontapés de penalti assinalados a favor uh, dos clubes aqui em Portugal. E o Vitória este ano teve 5 pontapés de penal assinalados a seu favor. O ano passado tivemos 10, Paulo. Portanto, metade daqueles que tivemos o ano passado. O ano passado uh, tivemos 10 e este ano tivemos 5. E depois, de forma curiosa, vamos... Há uh, tantas vais ficar surpreendido, e todos os vitorianos, uh, quem foram os clubes que ficaram em primeiro e segundo lugar na tabela classificativa daqueles clubes em que foram uh, assinaladas uh, pontapés de penalti a, a seu favor. Incrível. Uh, Benfica em primeiro lugar e o Porto em segundo lugar. Benfica com 13 pontapés de penalti e o, o futebol com Porto com 12 pontapés de penalti. Depois, Paulo, também quero uma questão de curiosidade, também fiquei bastante surpreendido e estou a ironizar, como é óbvio, uh, os clubes em Portugal uh, que com mais cartões amarelos. Vitória de, o, Vitória, o Vitória Sport Clube foi o, o clube com mais cartões amarelos em Portugal, Paulo. Até dá a sensação que a equipa de Vitória, que era uma equipa violenta, uma, uma equipa agressiva, uma equipa comportamentos antidesportivos, não, eu vi os jogos todos do Vitória e não considero realmente que isso tenha acontecido. É verdade que os jogadores jogam à imagem do Moreno, o Moreno era um jogador que disputava os lances com lealdade, que, com intensidade mas nunca fomos ao longo da época uma equipa com, uh, comportamentos, uh, com comportamentos violentos agressivos, com maldade acho, acho que não e, e curioso, Paulo, nesta tabela classificativa, uh, também provavelmente vais ficar surpreendido, quem foram os clubes com menos cartões amarelos durante toda a época e os clubes com menos cartões amarelos, uh, com menos cartões amarelos durante toda a época, foi o futebol com o Porto e foram o Benfica e portanto, eu aqui Faço-te esta informação, faço-te esta informação e faço-te esta menção só para tirar as tuas conclusões, tu e os vitorianos, o que realmente se passa no futebol português. No futebol português, infelizmente, eh, eh, são sempre eh, os beneficientes são sempre os mesmos, portanto, nada de novo em relação às épocas, às épocas é, anteriores.
0: É a famosa guerra norte-sul e depois o resto. É... É terras planas, é então. Agora, eu,
1: Paulo, conversa. também se me des um minutinho, dá, também dá, já agora dá, aproveito dá, que, dá. que espero que também estes... Eu estava aqui, de alguma forma, a minimizar realmente estes cartões, 112 cartões, salvo eu, amarelos, que o Vitória levou a esta época, mas é preciso também fazer o trabalho de casa, é preciso também que, dentro da estrutura, também que conversem com os jogadores, que, que os sensibilizem para eles alterar também os seus comportamentos as suas atitudes, as suas abordagens aos lances para alterar e para modificar, para serem mais assertivos que é para estas situações não, não ocorrerem com tanta frequência e para nós também não sermos tantas vezes penalizados, penalizados. Okay.
0: Paulo, peço-te um último comentário agora falando da, da época desportiva uh, Sim. que mensagens que queres deixar aqui aos, aos adeptos vitorianos e também já agora à estrutura também sabemos que a estrutura também às vezes nos ouve, portanto, posso também aqui deixar aqui um, um recado a outro, se às vezes o entender, Mas no fundo, que mensagens é que queres de falar sobre? Eu gosto a... de falar, a...
1: eu gosto de falar daquilo que eu percebo e que eu entendo é assim. que é a arbitragem. Mas como como só se vitória, já também transmiti muitas vezes a, a minha opinião. Ainda na última live, eu tive a oportunidade de dizer que estou satisfeito apesar de todas as fragilidades, de todos os condicionamentos, de todas as limitações que nós tivemos, todas as dificuldades que tivemos ao longo desta caminhada, esta época, eu acho que a nossa equipa superou as expectativas. É, é um facto, é, é verdade. Eu próprio confesso e tenho que admitir que, que no início da época, e sou uma pessoa super otimista na minha vida, que quero admitir também que eu... Não sou daqueles que da tragédia, que achava que o Vitória ia, ia lutar para não ter divisão, mas, sinceramente, coloquei muitas dúvidas do o Vitória com, com este plantel, e peço a minha desculpa ao, à estrutura e aos adeptos, ao, aos jogadores, que coloquei muitas reticências e muitas dúvidas que o Vitória com este plantel que se, conseguiria, que se conseguia atingir as competições europeias. Felizmente conseguimos. Uh, o sexto lugar... É, é o mínimo que nós poderíamos alcançar, apesar de todas as dificuldades, acho que foi positiva, a é época, mas aquilo que eu já te disse há várias, em várias lives, eu acho que o Vitória tem por obrigação de, de ocupar os cinco primeiros lugares e no futuro próximo preparar a nossa equipa para ocupar aquele lugar que, tem, que nos foi ocupado por o nosso principal rival mas que é, pelo direito próprio, tem que ser nosso, num futuro muito próximo, que é o quarto lugar, e portanto é uma época positiva que eu considero, uma época positiva, o sexto lugar, mas quero acreditar que nós num futuro muito próximo que vamos conseguir atingir sempre o, o, os cinco primeiros lugares e aproximar-nos do, do quarto lugar e dos três grandes que é isso que eu desejo como de um vitoriano. Paulo,
0: agradeço a tua presença durante esta época desportiva que agora acabou espero, espero contar contigo na próxima Sim. Uh, já, te mando, já te mandei o contrato por, por fax para a <risos> é
1: oh, Paulo, é sempre um gosto falar da arbitragem e, e falar do, do meu clube, Mas é sempre penso, um gosto e agradeço-te o convite que, mais uma vez
0: penso que o, o nosso objetivo quando fiz o convite dar dar aqui um bocado a experiência que tu tens e, e, e a análise que fazes que é vista também pela análise do árbitro e ajudar a classificar a clarificar aqui algumas situações arbitrárias temos temos conseguido isso como já disse na última live nem sempre estamos de acordo mas isso é também claro. É, às vezes são situações de interpretação, mesmo no próprio campo o árbitro pode ter uma interpretação e outro árbitro pode ter outra, portanto é situações normal, mas penso que passar aqui a, a mensagem de, de alguém experiente, alguém com conhecimento uh, da arbitragem, acho que é, acaba por, por dar algum, algum valor aqui ao nosso programa e portanto te agradeço -te. a disponibilidade que tens para dar a cara e para, para defender às vezes situações aí que os adeptos literarianos, até, querem até que tu digas o contrário então, mas agradeço-te mais uma vez aqui publicamente o facto de ter aceito este desafio e como disse, espero contar contigo na próxima época também continuamos aqui com os calos e com a análise da equipa das arbitragens por, oh, Paulo, contando Paulo. Conhecimento
1: como no quando me fizeste o convite eu tive a oportunidade de te dizer que não é fácil estar na minha posição, porque por um lado tem 20 anos de conhecimentos de arbitragem, sobre as leis de jogo e eu tenho muito respeito pelos meus colegas que, se, que são árvores e tenho muito respeito pelas pessoas que andam na, na arbitragem, e por outro lado é o clube do qual eu sou sócio há 32 anos. E portanto não é fácil muitas vezes eu fazer as minhas análises, mas eu prometi-te que, independentemente das pessoas gostarem ou, ou não concordar, eu só quero é que as pessoas me respeitem. É isso que eu peço, é que as pessoas me respeitem, porque ninguém é dono absoluto da de razão. razão. E, porto, ninguém é dono absoluto da razão. Eu só espero é que as pessoas me respeitem, e porque eu tento, de alguma forma, ser o mais racional possível e ser o mais isento possível nas minhas análises, e portanto, e sempre de forma construtiva, porque eu tenho o máximo também, eu gosto do Vitória, mas também tenho o máximo do respeito, quando é lá durante muitos anos, as dificuldades, que é em tomar decisões e frações de segundos, e portanto, eu tento fazer aqui a gestão, uma gestão que seja equilibrada, mas é sempre, penso sempre pela minha cabeça e tento ser o mais justo e imparcial possível. Pá.
0: Muito bem. Paulo, muito obrigado. Um grande
1: abraço para todos os vitorianos, está bem? a saúde um para todos. Outro... Boas férias. Tá, muito obrigado, igualmente, tudo, tudo bom para você.
0: Muito bem, vamos continuar e vamos passar para o handball. Boa noite, Joel. Olá, boa noite, Paulo, tudo bem? O Joel esteve presente na sexta-feira no primeiro jogo, no empate com o Hora, um resultado que nos deixou também amargo no podcast, até porque tivemos a vencer até perto de fim, mas depois acabamos por consentir o empate. Mas agora, antes de falarmos do jogo, vamos falar daquilo que antecedeu o jogo, porque o jogo teve uma hora e vinte minutos uh, atrasados porque o campo não tinha as medidas regulamentares. Uh, como, é que foi, como é que foi viver a, a, essa situação no, no pavilhão? Que explicações é que vos foram dadas? Se explicaram alguma coisa aos adeptos? Como é que se processou todo, toda essa situação? Se foi mesmo ao começar o jogo que detectaram as infrações? Foi durante o aquecimento? Conta-nos o que é, que é que se
2: passou. Se as infrações notaram-se, logo mal, mal chegaram as equipas, para aquilo que o, que o Zé Diogo me passou a informação, enquanto estávamos à, à espera que o, que o jogo começasse, uh, que a, a linha de as linhas não, não estavam corretas da, das áreas e tiveram que andar a, a marcar em cima da hora, pela Federação queriam, queriam que jogasse daquela forma, a Vitória disse que não jogaria de, se o campo não tivesse. As linhas, as medidas o que faz todo sentido, acaba por ser um amadorismo total da, da Federação num jogo em que tiveram um tempo e mais tempo para escolher o pavilhão e marcar. No país não faltam pavilhões para se poder jogar, e, e depois não está a chegar à hora e, e ter um erro crasso deste, deste, deste género. Foi uma hora e vinte de espera. Eu cheguei, ao, cheguei ao pavilhão, já eram nove horas em ponto. Cheguei estranho o facto de não estar, os jogadores não estarem a aquecer. Mas, entretanto, com o junto da estrutura do Vitória, que lá estava, em conversa, explicar-nos uh, o que é que estava a acontecer ao certo. mas foi um período demasiado longo. A equipa, eu acho que as duas equipas ficaram ansiosas. Era o jogo da estreia. Uh, ainda para mais acontecer o que aconteceu. Uh, acaba por, por dificultar a... Uh, uh, o arranjo para as duas equipas. Acho que, é, é acima de tudo, é uma vergonha para o handball português, seja, a Federação deveria de olhar para isto com outros olhos, porque é inadmissível o que aconteceu ali, depois nunca passou, tipo, informação em termos de sessão, claro que se sabia, porque não estava assim tanta gente, e era toda a gente ligada aos jogadores ou aos clubes, e acabou-se por se espalhar a informação e os motivos, mas nunca houve uma explicação oficial por parte da federação aos adeptos, ou seja, não estavam muitos adeptos, mas deveríamos estar no total, se calhar, das duas equipas, cerca de 80, 100 pessoas que estivessem, deveria ter passado no sistema sonoro essa informação, mas não nos foi passado nada durante o tempo, o tempo de, de espera, enquanto lá estivermos.
0: Okay. Muito e em relação à exibição dos conquistadores, já disseste que ela, se calhar, sentiu-se mais também por causa deste atraso, mas sentiu-se mais. Acho que foi, foi por parte
2: das duas equipas, acho que aí afetou, afetou as duas equipas, uma entrada é mais nervosa, mas acho que foi, foi geral da, das duas equipas, não vamos dizer que prejudicou só a vitória, não. acho que prejudicou, prejudicou para ambos os lados. Hum. Uh, foi uma, um empate agridoce, porque só tivemos uma vez no jogo a, a perder, logo no início, por, por um gol, pois tivemos mais que uma oportunidade de passar o jogo para por mínimo 3 três golos, e a equipa sempre que teria essa oportunidade qualificava foi... e não uhum. conseguia dar esse passo. Na segunda parte, tivemos melhor, conseguimos até chegar a ter três gols de, de vantagem, Entramos no último minuto com, com o resultado com dois gols de vantagem, falhámos os dois ataques, e, e, e acabámos por sofrer dois golos último minuto que, que nos voou empate mesmo já nos últimos segundos do do jogo. Foi uma arbitragem de bastante, pelo menos ante-sexta, mas para aquilo que, que fui sabendo também no sábado, também foi mais ou menos dentro do mesmo, uma arbitragem que foi escandalosa. A dualidade de critérios por parte do árbitro e mesmo da mesa com os, com os suplentes do, do Vitória foi, foi gritante, vi esse olho de Basta ver que o Vitória no jogo todo teve um, um, apenas um livro de, de 9 metros, uh, enquanto o, o Boa Hora teve, teve vários, vários ao longo do jogo todo. O uh, dualidade de critérios do jogo fez, fez com que o Vitória não, não aglomasse a vantagem e que depois no fim acabou por editar uh, por o empate. Não, foi, não acho que foi a, a, a equipa de arbitragem que fez o Vitória não ganhar mas influenciou, influenciou na parte de chegarmos ao final do jogo com, com apenas dois gols de, de, vantagem. de vantagem. Poderia já estar o jogo, já estar o jogo arrumado na, naquele minuto decisivo.
0: Muito bem. No sábado também, também empatámos contra o Nazaré, que é, que é a grande, grande favorita, digamos assim, pelo menos foi aquela que investiu mais, digamos, para a, a subida. Também estávamos com vantagem de um golo nos últimos segundos, acabámos de sofrer, portanto, dois empates, está uh, tudo em aberto, não sei como é que está o jogo hoje ou como é que ficou o, o jogo também, hoje também por acaso era isso que estava a pensar uh, que é que ficou... mas qualquer das formas temos que ganhar os próximos dois jogos portanto fica aqui o desafio agora que acabou o futebol uh, para fazer que os o, o apelo possam a,
2: é isso mesmo porque se, se houver interessados há a possibilidade de, de tentar colocar um, um, um autocarro. autocarro foi uma coisa que, que foi falada na, enquanto lá estivemos né, naquele período de uma hora e 20 né, que se se tiver de saber, de interesse por parte dos torianos, que, que é possível uh, arranjar solução de transporte, porque ainda é uma viagem bonga. E, e vale a pena, porque os jogadores, apesar de, de tudo, daquele nervosismo final, que, que nos voam os empates nos dois jogos, uh, a que merecem, fizeram uma época extraordinária. E ainda está tudo em aberto, por isso só dependemos, no fundo, de nós. Temos que ganhar os dois jogos e a questão do jogo ainda está a decorrer neste momento mas seria seria de, de bom tom se tivéssemos uma moldura humana interessante uh, neste primeiro jogo éramos praticamente a, a família os familiares dos jogadores e, e fomos nós os três de carro que acabamos por dar um curido e doar na bancada acho que foi e mesmo há um momento saudável entre a massa associativa da, das duas equipas no, mesmo no final do jogo ficou-se um pouco à conversa com, com os com os adeptos adversários e até valorizar o facto de, de, de haver os adeptos de ter o adeptos estar estão atribuídos de se de praticamente o jogo todo e que trouxe um ambiente diferente a uma final, porque não deixa de ser uma fase final e os jogadores merecem todo esse apoio.
0: Muito bem. João, já te chamo para fazermos aqui um match report. Okay. Bom, vamos avançar agora aqui para o Chub 15 e chamo aqui o, o Domingos, que esteve comigo a ver o jogo de Chub 15. Domingos, vamos deixar aqui a parte, a parte da confusão do final para o final. <risos> até porque a confusão não terá começado exatamente na parte final, mas pronto. Foi um empate que eu, que eu considero injusto. Acho que o Vitória teve... Merecia, merecia a Vitória. Apesar de uma primeira parte ela por ela, bem disputada. O jogo em si foi todo ele muito bem disputado. Acho que até o árbitro Uh, tendo a questão do, do penalti que transformou em livre até teve uma, uma boa arbitragem até que corrigiu lá muitos lances dos jogadores de Porto que queriam andar a bola 10 metros para a frente até nisso t -t -te teve esse cuidado uh, mas antes de falarmos propriamente do jogo quero dar os parabéns aqui à, à formação do Vitória que muitas vezes uh, acaba por ser criticada uh, por alguns adeptos porque às vezes é falta de informação outras vezes é é mesmo por, por, por mais línguas, digamos assim, mas a formação de Vitória está viva, trabalha, tem qualidade, seja a parte de scouting, seja os técnicos, toda a estrutura de, de, da formação vitoriana continua a demonstrar qualidade, basta ver a equipa sub-15, sub-17, sub-16, um, estão ali três grandes gerações. É óbvio que nem sempre vamos conseguir ter assim, gerações com muita qualidade, com muitos jogadores de qualidade, uh, mas às vezes, mesmo nessas gerações perdendo, possivelmente os melhores, e aqui os melhores é sempre entre aspas, porque é sempre um termo relativo, um, a estrutura, os, os treinadores conseguem dar a volta fazendo ressalvar aqui outros jogadores que já estavam na sombra e apostando neles e eles tendo minutos conseguem responder afirmativamente por isso queria fazer aqui esta ressalva dar os parabéns a toda a estrutura da formação vitoriana porque de facto continua a fazer um trabalho de, de bom nível de exceção e portanto há que reconhecer e há que dar o um mérito quando assim é Domingos, falando agora do jogo, e antes começares a falar do Verde, e a começares a ir com as elogias do Verde, é, fala-me do jogo em si, quem é que começa eu a dizer? <risos> não te calaste o jogo todo a falar do Verde, e portanto. Opa, já porque é... ele fez
3: um. Portanto... Por acaso fez um, um jogo excepcionável, então para mais com um cartão amarelo, não é? E eu até estava a dizer que ele devia sair, não é? Porque se expunha um o, o Vitória exposto um bocado. Na, na procura de, do resultado e havia sempre o risco de ele ser expulso, mas, mas ele conseguiu, conseguiu segurar bem essa situação e fazer um, uma exibição intratável in, in, tratava. Agora, a, 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 aquela equipa não perdeu nenhum jogo né, em casa e, e podia-os ter ganho todos. Não ganhou este, porque assim o golo do Porto, para mim, nasce de uma... O golo até, até é bonito, mas não acho que exista aquela intenção, mas acaba por, por acontecer. O, o primeiro golo é um autogolo e depois nós falhamos uma, uma série de oportunidades, uh, especialmente na segunda parte, após a expulsão do jogador do Porto, diga-se que era a expulsão e penalti, acho que era evidente o penalti, mas o Orto marcou fora, mas uh, mesmo após isso nós, nós fizemos uma, uma segunda parte muito, muito, muito boa. Pecámos foi na finalização, tivemos ali 5, 6 oportunidades de, de finalização, que, que acabámos Sim. por falhar e depois sofremos no fim. Mas foi uma equipa que em casa foi intratável, eu acho que, que aquela equipa joga muito bem. Tem, eu também gosto muito do Diga, acho que é um jogador, pá, tem uma técnica, eu gosto, é muito elegante, é, acho que é um, um jogador muito bonito de se ver jogar, tem outros jogadores mesmo no banco, como o Lourenço, como o Sacramento, que são jogadores que podem entrar e jogar perfeitamente e com muita qualidade é uma, uma equipa que se calhar não teve tanto base como a do ano passado, do Sub-15 porque, como disse já, já outra vez, não teve naquela, aquela, não teve a lutar pelo título diretamente mas para mim foi, foi, foi muito agradável ver os jogos que eu da daquela equipa e acho que tem imenso potencial muito Mas queres falar sobre o <risos> Berry, Já falei.
2: <risos> não, se quiseres
3: falar estás a Não, não, já falei, já falei. Já não, falei. Não.
0: Foi, foi um jogo monstruoso do Berry, do sempre no sítio certo, sempre com uma saída de limpa de bola. Uh, raramente fez uma, uma má ação, digamos assim, ou seja, um mau passo, uma, uma falta que não tivesse que ser feita. Portanto, foi aqui o, o jogador mais, digamos, do, do jogo 2. Não quer dizer que os outros também não têm estado bem, mas destacou-se efetivamente ali no, no meu campo. Domingos, agora falando um pouco sobre, sobre aquilo que mexeu o jogo, que foi a confusão no final, mas que também temos que puxar um bocadito a fita atrás, porque durante o jogo foram surgindo situações que provavelmente culminaram depois com as agressões dos jogadores do Clube Porto ou ao guarda redes do Vitória.
3: É assim, nestes jogos às vezes acontece isto, não é? eu, eu tô, tô, são aquelas idades que às vezes é mais difícil controlar as emoções e quando as respostas de fora não são as mais adequadas, gera, gera esse tipo de comportamentos. Mas sinceramente, eu já vejo aquilo como um endémico no Porto, que eu, vejo qualquer... eu vi os jogos dos sub-17, sub-19 e sub-15, e, e é como tu dizes. Aquilo é sempre três ou quatro elementos de pé no banco. Ninguém põe ordem naquilo. É sempre muita agressividade. Agressividade no mau sentido. Não é agressividade de conquista da bola. É má educação. É insultos. É marcar golos e dirigir-se para os adversários em vez de dirigir-se para os seus. É, mas, mas vemos isto que vem desde a equipa sénior. É? é um padrão que vem desde a equipa sénior. É aceito. Certa forma até glorificado de certa forma, é glorificado. Este tipo de comportamentos, e confunde-se isto com, com a tal agressividade ou intensidade. Isto não é agressividade nem intensidade, isto é só má educação e cobardia. Não, não tem outra coisa. As equipas podem ser muito agressivas na conquista da bola e ser honestas, como era, por exemplo, o Moreno. E, e, ou seja, lutar pela bola, dar tudo por tudo no jogo, não tem nada a ver com ser arruaceiro, ser mal educado, e agredir pessoas à calada. São coisas totalmente distintas. Mas o futebol português, nisto, nunca vai pôr mal, sinceramente. Não tenho grande esperança. Não há um árbitro que se vire para o banco do, do, do Porto e que diga, olhe, sentem-se. Não há. Não há um. É, é, é impossível dizer aquilo. É, e, e depois estes comportamentos, como depois, de certeza que ninguém vai dizer nada, ninguém vai dizer nada, se calhar até batem palmas e, e é o maior da, da zona e depois acabam por se gerar confusões que depois resvalam para cá para fora não é porque somos, estão lá os pais a ver ninguém gosta de um filho ser agredido Na é, mesmo, é, é. Um pelas costas pelas costas, não é, com a cobardia cu com a é? cobardia cu armada e mau é assim, se quiserem ver olha, vejam como, quando o Porto foi eliminado no The Youth League, está no Liverpool vejam como é que acabou o jogo também com agressões, também Epá, Isto é um é quase. Não sei, não sei. Ele há quem há quem piada a isto, mas isto para mim é só má educação. E, e a ruas, e, e pouco mais, não tem nada de agressividade nem de querer ganhar mais que os outros. É só a ruas. Muito bem. Mais alguma coisa sobre o 15? Olha, que, que lhes corra bem, que tenham muita saudinha, porque têm talento e esperemos que a, que a vida, pelo menos aos do Vitória, a vida, também aos outros também não quero que corra mal, mas é. a pensar futbolisticamente. É. É <risos> e que, que a estrutura, que, a estrutura que consiga, a
0: consiga assegurar este grupo
3: também. Sim, sim. É tem é ali muitos um bons jogadores.
0: Que, que certamente no futuro ouviremos falar deles. Muito bem, vamos vou chamar agora o resto da malta para fazermos aqui o rescalo do jogo do Porto-Vitória. Antes, avançarmos para o jogo. Só dar aqui a informação de que todos quem nos estão a ouvir podem entrar aqui na emissão, deixar a sua opinião relativamente aos temas que estamos a falar ou sobre outros temas que queiram abordar. Para isso, basta enviar-nos uma mensagem para o WhatsApp ao 930 -591 -297, ou então deixar uma mensagem nos comentários. Nós enviamos o link Apenas tem que clicar no link, uh, colocar o seu nome, ativar o som e a câmera e está pronto aqui para deixar os, os seus comentários. Uh, como também tenho dito, não é preciso instalar nada no computador ou no telemóvel, o programa está preparado para aceitar telemóveis, tablets, computadores, portanto, é de fácil utilização, muito, muito sinceramente, qualquer pessoa consegue aqui entrar para vir falar connosco, portanto, fica aqui o convite para quem quiser entrar e dar a sua opinião Sobre os temas que estamos a falar ou sobre os temas que esta é importante abordar. Meus amigos, boa noite. Boa noite aos três. Vamos começar aqui pelo, pelo Match Report. Começo aqui pelo Sousa Martins. Uh, Sousa Martins que começámos o jogo a perder. Uh,
4: pois, o jogo que o jogo. já era
0: difícil. por todo Aliás, pelo histórico, Não é... nem é preciso irmos a... Aquilo que estaria em jogo, mas pelo histórico, no estado do Dragão barra antes, é um jogo tradicionalmente difícil para o vitória, com poucas vitórias e poucos impactos lá, mas que complicou, de que maneira, com a expulsão de cedo do Thomas Handel. Não sei se concorda ou não com a expulsão, também pode deixar a sua opinião, mas como é que viu o desempenho da equipa vitoriana no Dragão ontem à tarde?
5: Olha, deixa-me só primeiro, boa noite a todos, deixa-me só primeiro dizer que eu que não vi o jogo em direto, porque não, não estava cá em Portugal, estava fora, e, mas hoje por respeito, por respeito obviamente à ABS e compromissos, ao compromisso que tenho para, para, com a ABS e, e pelo respeito que tenho fundamentalmente às pessoas que nos ouvem e àqueles que tão bem nos representaram no, no Dragão, foi de facto uma, e agora em casa a ver isto com, com calma hoje estava uh... é Não facto é impressionante fiar. como é que se o Vitória associou... <risos> é uma é, é de facto, é um somos de facto uma de uma, de uma categoria uh... completamente à parte, de facto, e, e realmente hoje fez-se isso sentir, é, é, é extraordinário. É... Era bem. E, e sobre o jogo, eu, de facto, começo logo por discordar, de facto, da, da expulsão do Wendel, do ao contrário do Paulo. Eu vi eu via, uh, um tempo atrás, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, dez vezes. Eu não consigo ver a falta. Eu não consigo ver se ver a falta. E só vejo a falta porque, de facto, param a imagem quando o pé está em cima do, uh, do, 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 lá do jogador de Porto. Uh, e, e há aqui uma, um, uma... Onde é que está aqui o defeito do Wendell quando, quando ele joga a bola? Ele tenta sacar a bola, ele, te, ele tenta ir com o pé buscar a bola. Uh, e esse movimento é que faz com que ele ainda toque uh, no, no... Porque se ele se limitar só a tocar a bola, ele, ele chega primeiro à bola que, 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 que o jogador de Porto ele tenta aí sacar a bola trazer a bola com ele e portanto nem é nesse movimento ao pôr o pé do lado de lá que de facto depois embarra no, 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 no jogador de Porto que não é situação para aquela fita toda aliás um jogador que tivesse tido aquele, todo, aquele, todo aquele aparato de, de, de massagistas e de recuperação para, para, e de, de cochear que teve não tinha feito também enfim e é bom dizer está-se um belíssimo jogador que faz uma ótima exibição pelo do, futebol do, 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 do Porto, uh, uma, uma, uma uh, ainda por cima esforçadíssima. Aliás, yes, ele. ele tem lá dois ou três lances em que, em que recupera em relação aos defesas centrais do Porto, uh, que, em que recupera bolas ao, ao André, uma, uma logo no início ao, ao, ao nosso extremo mas depois outra, depois ao André Silva e ao Anderson, que, que de facto são notáveis e, e pronto, e portanto isso aí não há, não, não há que dizer. Uh, e, portanto, mas, mas realmente um jogador que ficasse fragilizado uh, não teria tido aqua, a todas aquelas, a toda aquela pujança no restante no do jogo uh, e eu lembro aqui que o Wendel ainda por cima sabe bem o que isso é e, portanto não estou a ver se quero o Wendel, um jogador que desde 21 desde 13 de fevereiro 4 meses e não me lembra do jogador que o aleijou por um ano e meio uh, ter tido Algum cartão sequer, uh, uh, não, não, não estou a ver o ali, naquela, naquela entrada a ter sequer, ter sequer sido negligente. Não, não foi. Ele tentou mesmo sacar a bola, é isso que de facto uh, se, se faz querer. E depois é, é a velha questão do, de ver as, as imagens em, em, em câmara lenta, que uh, ou câmara lenta ou paradas, que de facto lá ao pé, pronto, e dá a impressão que realmente aquilo foi uma ação continuada intensa, não foi nada, não foi, não foi nada disso, foi uma bola perfeitamente corrida. E, e para mais disto, há de facto uma, uma coisa que o Paulo Colina já falou, que é a dualidade de critérios, que é uma coisa perfeitamente inacreditável, eu ainda estou a perceber porque é que o Afonso faz falta ou, e, leva depois um, e leva um cartão amarelo, por encorrida o, o Tarem e tropeçar nele. Uh, ainda não percebi porque é, que, porque é que noutros lances os jogadores de Vitória, cada vez que recuperavam a bola era, e era falta, tinham que levar um cartão amarelo e os jogadores do Porto realmente eram poupados a tudo e a, e a todos por, nas situações mais inacreditáveis que se, pode, que se possa imaginar. Enfim, isto enfim, marca um jogo, uma, uma, uma expulsão, marca um jogo e desequilibra um jogo que o Vitória tem que tentar tentar pelo menos tentar pelo menos tentar discutir que era a sua obrigação imita completamente, enfim e daí aquele desespero todo do Moreno realmente quando, quando essa situação acontece o desespero do Moreno que, que enfim que, que porventura terá, isso já iremos falar terá motivado enfim outro, algumas, alguma precipitação da Acho eu, nas constituições que fez, mas, mas, que, mas que não tenho nada contra, né? nem com a atitude dos jogadores, nada, tudo isso, tudo isso. Acho que o jogo, até desse ponto de vista, até desse ponto de vista, e, e enfim, e, e até com a ajuda que houve de, de, de dos adeptos, acho que os jogadores tiveram. Inexcedíveis como sempre, digamos, é nada, acho que não há é nada, nada nada a atacar, mas o jogo é isto é, é de facto marcado por uma expulsão aos 70 e tal segundos, 80 segundos ou logo foi,
2: que acho que é uma coisa perfeitamente inacabada
0: Joel, tua primeira opinião sobre o jogo de ontem
2: é assim, nós entramos entramos literalmente a perder, ao contrário de São Martins eu acho que o André bem expulso não vejo maldade na jogada mas a entrada é violenta Uh, poderia ter posto em causa a condição física do, do adversário uh, a, partir daí, a partir daí tudo complicou foram 90 minutos com o menos um o Porto a pressionar, a querer marcar uh, depois o Moreno tentou remendar e jogar com os, com os extremos mais fechados no meio campo. isto não estava a resultar acho que as substituições que ele fez para segurar o meio campo foram, foram lógicas mas nesse período, nesses primeiros 30 minutos eu acho que eu, o próprio Soares Dias segurou o jogo, porque o número de faltas e faltinhas que eu marcava a favor do Porto e depois não marcava a nosso favor quase que nem tocávamos na bola. Não foi ele que decidiu o jogo, mas no maior aperto do Porto, na altura em que o Porto carregou a sério, ele foi conibente e, e continua a apitar tudo para um lado e nada para o outro. Ou seja, é difícil documentar um jogo destes tendo em conta as condicionantes. O Vitor entrou entrou praticamente com menos um, uh, e, e limitou-se praticamente a defender, sofre, sofre um gol no contra-ataque, nas, nas poucas vezes que tenta, tenta chegar à frente, uh, acaba por, uh, por pagar a ousadia, ou e teríamos que a ter, que era sempre que tivéssemos a oportunidade de olhar para a baliza do Porto, independentemente de estarmos com 10, teríamos que o fazer, e acabámos por, por pagar, e se fragou, mas... Acho que o, que o, que o Vitória fez o possível, acho que não há nada a apontar à equipa em termos de vontade ou de entrega, mas foi um, um jogo sofrido e que a equipa deixou, deixou tudo em campo, mas o resultado acho que acaba por ser, por ser justo. Okay.
0: Domingos, tua primeira opinião sobre o Jardonte.
2: É, é,
3: podemos começar por falar da expulsão, se eu acho que é bem expulso, acho, mas... Este mesmo de Soares Dias até acho que houve uma boa vista Porto, que até o VAR chamou por causa de uma situação semelhante, ele tinha dado cartão amarelo ao jogador do Porto, e manteve. Mas isso é um critério que nós já aqui já, já conhecemos, não é? é? É óbvio que eu entendo, eu compreendo a expulsão do, do ano, acho que aquilo é um lance para vermelho, mas sei que existem outros clubes em Portugal que podem fazer esse tipo de entradas, que, que é só para amarelo. Existem dois tipos de arbitragens em Portugal, e isto não é novidade para ninguém não é? E nós sabemos como, como é que as coisas são Não, não há como esconder já, já Existe a diferença de orçamentos E existem outras diferenças Mas também quero salutar A Quarto Soares dias, já evoluiu Porque agora a bola bater no cotovelo Já não é penalti Ele marcou-nos um penalti Nós lembramos todos em Braga Porque a bola bateu no cotovelo do Andrezinho E agora bateu no cotovelo do Maga E já não é penalti E ele afinal já conhece o gesto do abraço já consegue abraçar o Bebe, o Arthur Soares Dias. Por isso, nota a evolução dele como o árbitro. Fico feliz. Fico feliz com isso. Mas foi um jogo que, 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 que já, é, é, por natureza, já é complicado, não é? Como é óbvio, não é? em conta a disparidade de orçamentos. Uh, fica, fica, fica mais difícil. Ainda por cima, o, o primeiro golo não, não tardou muito o que... Ruiu qualquer tipo de tentativa que o Vitória pudesse querer quase de, de, de ferir o adversário e, e foi tentando, não é? Com, com, com alguma dificuldade, mas foi tentando e ficou muito condicionado, condicionado por isso. A partir daí, acho que num, com o primeiro golo do Porto e, e depois. Pronto, com os restantes golos na primeira parte, o jogo, o jogo, o jogo morreu. O jogo morreu. Morreu para nós, ficámos dependentes de, de terceiros. Uh, valeu, pelo, valeu pelos adeptos, valeu também, eu acho, que pelo brilho bril dos atletas, embora eu acho independentemente da, da expulsão, houve algumas más exibições, mas isso não quer dizer que, que os, os atletas não tivessem dado tudo. Foi um jogo muito complicado, é, é fácil documentar e... e, e e, e não, não, não temos que nos alongar muito, porque ele ficou logo decidido no primeiro minuto. E, e isso complica muito a situação. Mas também fico contente pelo Vitória, ao fim de 34 jornadas, ter jogado com três médios, finalmente. Já falava disto há muito tempo. E aconteceu. Na 34ª jornada. E pode ser que para, para o ano possamos ver também esse 5-3-2. Que seria uma variação do, do que nós jogamos, ou se vamos evoluir para um 4-3-3. Muito
0: okay. bem. Vocês falaram aqui, tu e o Souza Martins, do, dos adeptos, e realmente o jogo valeu muito pelos adeptos do Vitória, uh, que estiveram incansáveis no, no apoio, foram fantásticos. E, uh, e também temos este dado, quero entrelaçar com isso, tem a ver com o facto de Vitória foi efetivamente a equipa que teve mais jogos à segunda-feira, segunda-feira à noite, mas mesmo assim conseguiu uh, manter uh, quarto nível de assistências, com uma média de 16 mil espectadores por jogo. Uh, também muito contribuiu o facto dos últimos jogos terem sido ao sábado e ao domingo, com é o que que bom, fizeram tempo. Que, exatamente, bom tempo, boas horas, que fizeram subir a, a média. Um, aliás tivemos as melhores, as melhores casas da época nesses, nesses jogos portanto algo também que a Liga deve repensar uh, surgiu a informação nos últimos dias de que provavelmente os jogos da segunda-feira vão acabar ou vão ter um horário diferente mas de qualquer das formas uh, Sim, gostava, O horário, gostava, o horário do... diferente o horário é, do... é para
2: é de... os adeptos o horário de segunda-feira não é pior jogar às seis da tarde nem é pior que jogar às sete Jogar às oito é 8 pior que jogar às nove. Ou seja, ainda prejudica muito mais uma segunda-feira. Quem é que às seis da tarde vai ao futebol? É uma segunda-feira. É. Se é gente que toma as decisões sentado numa cadeira no escritório porque sabia é futebol nos camarotes. PIB disso. Porque é impensável alguém que trabalhe às seis da tarde de uma segunda-feira vá ao futebol. E Ou só é outro de pormenor, não sei se reparaste, o nosso vizinho a quinta, que jogou. Na, Liga Europa e na Conferência League não tem um único jogo à segunda-feira.
0: Estes jogos dizem respeito apenas a jogos caseiros, atenção.
2: É, os sim. jogos, não, jogos é disputados
0: não, no nosso estádio. No sim, o Liga mesmo, eles tiveram até uma, sim, uma sim, fase sim,
2: adiantada sim. nas competições europeias e têm um jogo em casa sem ser sábado e domingo. Ou seja, tendo em conta que eles jogam à quinta, a Liga teve a preocupação de pôr os jogos ao domingo. E o Vitória não jogou nas competições europeias, tem cinco jogos à segunda. Ou seja, chama-se brincar com os adeptos, porque não há um critério. Se dissessem é que era por critério, percebia-se. Aqui mostra que não é critério, é por, é por interesses do futebol português, o interesse escuro que existe dentro das, das instituições. Não há qualquer tipo de credibilidade. À segunda-feira o Gil Vicente também não faz com as competições europeias, pelo menos às fases de grupos. O Obista também não, o Arauca também não e a equipa que foi uh, acaba por não ter um único jogo em casa à segunda-feira
0: que, que normalmente se, se calhar seria o mais o mais
2: normal ou seja não há mais critério. normal
0: até pelas pela 72 horas mas de qualquer das formas uh, o Braga assumiu no início da época que preferia jogar ao domingo não cumprindo as 72 horas, que jogassem na feira.
2: Sim, mas o Vitor também assumiu que não queria jogar a segunda e teve cinco pois. jogos, por isso a Liga, a Liga e, tem e critérios curios, disto.
0: Curiosamente próximo. ou não, curiosamente ou não, eu, neste caso não gosto muito de puxar a brasa à, à nossa sardinha, digamos assim, mas foi depois da carta aberta que a ABS fez ao Pedro Coença, que foi muito divulgada na imprensa nacional, que deixámos de jogar a segunda feira. Ou pelo menos só tivemos mais um jogo à segunda-feira, se não falha a memória.
2: Sim, e foi véspera de feriado.
0: Exatamente, e foi véspera
2: de feriado. Foi pena o... O,
3: o Braga acabou por perder cá, mas... mas o jogo foi uma segunda-feira, não quiseram exatamente. respeitar as 72 horas. Exatamente, exatamente. Mas já Joel, isto e trocando
0: com o apoio no, no Estado de Dragão, como é que viste aquele fantástico apoio dos adeptos vitorianos? Foi algo gostarias estarias a contar, ou foi mesmo espontâneo, tipo a final supertaça, onde também perdemos por 3-0 em o onde os adeptos a partir de 1970 fizeram-se ouvirem ouvir de que maneira por esse país fora.
2: Acho que aquilo é a essência dos adeptos de Vitória, ou seja, acho que por imensos campos se viu este apoio massivo, acho que o que está a faltar é este apoio em casa, porque fora, em quase todos os jogos, Uh, tem sido assim, acho que o apoio à equipa principalmente nos jogos fora tem sido muito muito interessante uh, claro que ir jogar ao, ao Gilo, e jogar ao Arauca, será normal nós ouvir os adeptos de na televisão tendo em conta o número de adeptos adversários uh, 3 mil adeptos cavaram um dragão praticamente cheio uh, em que eles estavam a ganhar, acaba por ser o Fantástico, é, é, foi, para quem gosta de, deste tipo de coisas, seja vitoriano ou não, acho que foi, foi divinal o, o show, digamos assim, que os adeptos de Vitória deram na, na bancada. Acho que foi, uh, até todo, todos os que foram estão de parabéns, acho que foi, uh, foi um momento mais, basta mais um momento único no, no futebol português, porque tirando a Vitória não se vê isto praticamente em, em lado nenhum.
0: Entendi. Domingos e Souza Martins querem deixar a vossa opinião relativamente ao apoio e também aqui a esta situação das assistências e dos jogos à segunda-feira
5: Pois, quer dizer, eu, eu relativamente ao jogo da supertaça só queria dizer que foi ao intervalo eu só consegui entrar ao intervalo porque, como sabem, era difícil ir-me estacionar o carro tivemos que estacionar a quilómetros do estádio e, e só cheguei no intervalo e, e como só ouvia o Vitória, só ouvia o Vitória, os gritos de Vitória, joguei bem menos, menos depressa que isto está a correr bem. Estávamos a levar 3-0, mas pronto, mas, mas de facto era continuava-se a dizer que era minha Vitória até morrer, e, e enfim era, e foi de facto, foi de facto uma, também uma, 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 uma manifestação extraordinária de. de de uh, fervor clubístico e, e, e isso foi igual aquilo que se via pela televisão é uma, coisa extraordinária, é uma coisa extraordinária Aliás, bem tentaram, bem tentaram no focar os, os, os adeptos de Vitória, mas, mas foram obrigados, foram obrigados a mostrar e, uh, uh, e não podiam calar, obviamente, não podiam calar o, o som do estádio e, e portanto ouvia-se ouvia -se bem e, e, e ouvia-se fundamentalmente Era a, a garra com que eu acho que, há, que às vezes há, aqui, há questões que, que... Quem quer ver um jogo destes? Quem quer ver é, as peripécias que se passam? É, eu, Domingos e eu, Joel serão mais frios do que eu. eu não, não, sou mais emotivo portanto, não, eu, para mim, este tipo de jogos dá-me uma raiva tremenda, dá-me... Dá Faz-me realçar tudo aquilo e desabafar, de facto, aquilo que, que acho que tenho que desabafar. Que acho que, é para isso que serve, de facto, o desporto, é também para nós vivermos apaixonadamente. Aliás, eu estive agora numa região em que, em que, de facto, em, eh, as pessoas são da terra, são do clube da terra, um há outro, em Belo Valso, há Belo Val, e, e em São Sebastião são a Real Sociedade, e é assim, e é assim, todas as janelas, dessas bandeiras, por, por tudo quanto é sítio, e aquela gente não é, não é mais nada. E eh, tive a oportunidade de ir ver um jogo, e e é de facto aquilo que, que é uma paixão tremenda, não é? toda a gente a ir e a gritar e nós somos assim é, okay. provavelmente provavelmente Domingos. nasceu aí e, é, Portugal e se, por alguma razão foi
0: Domingos, queres já a tua opinião? Eu, ou avançamos para o
3: No, 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 no da Supertaça eu tive neste, neste não mas é, como digo quem, quem canta seus maus espanta e, e às vezes, parece que olhamos uns para os outros e, e, e decidimos tentar fazer qualquer coisa ou pelo menos tentar mostrar qualquer coisa a, a quem está lá, o que é que é o Vitória e às vezes saem, saem estes momentos, eu estava a ver na televisão com a minha esposa e depois era só, é passou sobre os adeptos de Vitória, depois só começas a pôr mais alto e mais alto, até a televisão quase estar. É, meu Deus, está é incrível. Até a minha filha depois começa a cantar e, e, e percebe-se algumas coisas. E, o sentimento vitoriano. E isso é bom. E de certa Algum maneira filha passou. filha não
5: devia ouvir algumas coisas que a tua filha não devia ouvir. O quê? Palavrões? Mas, mas isso
3: é eu. Eu, eu com ela, eu com ela não digo palavrões. Eu até mando a vir com o Humberto, o Humberto está sempre a dizer palavrões ao meu lado. Olha, estão aqui crianças, estão aqui crianças. Mas bem não, não funciona. Vamos, vamos até
5: voltar é isso, para o.
0: Vamos voltar para o jogo jogado, hum, numa última ronda, porque depois assim quero, quero avançar para o rescalo da época. Uhum. Joel, começando por ti, um, relativamente às opções do Moreno, seja o inicial, seja as substituições, um, qual é a tua opinião? Lembrando que houveram duas alterações, se é o Miquel por lesão e regressou o Amaro, não, regressou o Tom não, cara, co -co -co -co. Cara, cara. exatamente. Cara. e no meu campo se é o Tiago uh, entrou o Dani Silva. E o Maga. E o Maga, sim, sim. mas o Maga... Pronto, a do Maga e do claro.
2: Dani, provavelmente, terá sido até por causa das lesões do, no jogo anterior. Vai Vasco tinha Thiago mereceu da equipa, devido ao, se calhar, não estar ainda com os índices físicos ao nível. Acho que a equipa era... No triângulo não estando a 100%, que a troca pelo Dani era, era natural. Acho que, seja, as opções iniciais e as... É, era a mais lógica, acho que não há nada a apontar ao Moreno, e as substituições foram condicionadas pelo jogo, ou seja, ele troca os extremos por dois médios para tentar estancar o Ababães, que o Porto estava a ter no... contra nós, ou seja, o Johnson e o... e o Jota não estavam a conseguir nem fechar o interior, nem apoiar os atrás, ou seja, com a entrada do Tiago e do Zé Carlos, acabamos por segurar melhor o meio-campo, uh, percebeu-se a lógica do Moreno, não quis mexer logo aos 10 minutos, mas acabou por se render à evidência de que tinha que mexer na equipa para, para equilibrar. Uh, as substituições depois, as restantes, foram, foram normais. Ou seja, ele trocou ao, ao intervalo um jogador certo. Estava aqui a pensar quem é que ele trocou mais. Ele trocou... Interval? Ele trocou... O ele, quem é que, mas, foi o Alfonso Freitas. O Elder Sá. O Alder Ou seja, também foi por desgaste o... Uh, Estava a barco constantemente com dois jogadores. Acho que as substituições foram, foram no sentido de manter a equipa viva e não com a ideia de mudar alguma coisa no jogo. Porque o jogo já estava decidido na, na, primeira, na primeira parte. parte. As, as, outra, as substituições foram para manter a equipa unida e, e não se lá com o resultado, com resultado demasiado abrumado. Até acho que o que o Índio Entrou bem, acho que foi o jogador que, que tentou dar, mostrar... Eu acho que acima de tudo ele tentou mostrar-se ao Moreno e, e aos adeptos e aproveitar aquela quase a segunda assim parte toda, não é? Para, 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 para se mostrar, ou seja, acima de tudo, para mostrar que tem qualidade e no fundo a tentar ficar para a próxima época. Ou seja, acho que foi, foi até dos jogadores que entraram que estiveram, que estiveram melhores. Uh, esta chama chamada atenção para o adversário, depois de tantos jogos sem jogar arriscar a ser expulso por uma infantilidade também não pode ser não é possível ou seja deixar a equipa com novo aí foi acho que uma das poucas vezes que o Soares esteve bem e não lhe ter dado o segundo amarelo que era mais do que justo porque o marca falta e o jogador então então o, Otávio sim, isso, o Otávio era
3: expulso por 5 minutos. Sim, mas e se o
2: Otávio era expulso todos os jogos? Eu, oh, opa, então, sim, mas o jogador não é é? vai para o amarelo, e vai bater palmas na cara do árbitro, então, ou seja, o jogador tem que ter noção.
3: Também não, não, foi, não foi bater palmas na
2: cara do ar. Foi, foi mesmo a bater palmas é assim. e concordava com o amarelo, bateu palmas. Ou seja, acho que o jogador, numa circunstância normal, arriscava-se a ser expulso. Quando o correr em direção a ele.
3: Ah, sim, um jogador é, de é, um clube normal, sim.
2: Sabes, o, por dizer, o Otávio não conta porque o Otávio faz o que é quer e lhe apetece é dono do campeonato
5: <risos>
2: o Otávio e a Kinga na primeira volta era expulsou duas ou três vezes e não foi uh, mas isso já, já vamos partir de outra parte, é uma chamada de atenção porque sabemos como é que é o futebol português e se o jogo estivesse, por exemplo, empatado podias ter certeza que o Elder sabe ir para a rua
3: ah, isso não tenho a menor dúvida
2: pronto, por isso é uma eu chamada de atenção nessa, porque... nessa jogada não levou cartão amarelo o o amarelo, não não. Ele levou e a seguir bateu palmas ao ar o ar ter-lhe dado amarelo. Ele, ele deveria ter...
5: Eu, ele, ele não, não, José Martins, ele eu merecia...
2: Eu merecia... Não, ele deu lhe amarelo depois... As palmas é depois do amarelo. Foi por ele ter-lhe dado amarelo. Foi, garantidamente. Tanto foi eu que o, o ar foi dar dava que um que chão durante.
5: Garantidamente que não. Mas
2: pronto. Não, foi a questão de se procurar as imagens e vir. isso agora de ver, mas pronto. O Aldarçá poderia e deveria ter sido expulso nesse base. E poderia ainda mais condicionar o nosso jogo. Acho que o jogador tem que ter essa atenção. Quanto ao Moreno, acho que o Moreno esteve, esteve bem nas substituições, porque foi troca por troca no, nas outras alterações, e, e nas primeiras ele um, fez para segurar o meio-campo, acho que o Itália se continuasse a jogar com o Jota e com o Johnson, iríamos sair no final da primeira parte com, com um saco cheio, porque não estavam, nem sequer têm características para, para este tipo de, de futebol.
0: Muito bem, Domingos. Quer deixar a tua opinião sobre o jogo Sim. final?
3: Assim, a não utilização do Mickey para mim, é, é uma tristeza, porque acho que é um jogador muito, muito importante naquela equipe. A troca do Dani pelo Ando... A, do, a, do Dani pelo Ando, Do Dani pelo Tiago, para mim, constitui uma surpresa, até porque o Tiago entrou, entrou cedo e, 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 e teve rendimento. Uh, por isso, não, não, não percebo. Quer dizer, percebo. Se calhar quis, quis, quis pensar, uh, pensar outra coisa para o jogo. Que, entretanto, com a expulsão teve que mudar. Mas uh, se alguém dissesse no início da época que íamos jogar o dragão com o Maga, o Tungará, o Bamba, o Amar, o Afonso Freitas, o Dani e o Ando, Maria do Povo. Ficaria uh, espantada ao ouvir um 11 com, com, com esses nomes. Espantada, mas se calhar um bocado receosa. E ainda assim a equipa, dentro do, do possível, conseguiu responder. Uh, o jogo ficou muito condicionado, que já está a pelas expulsões. E ele, ele mudou, passou, tirou os dois extremos, que estava quase a jogar com médias e para jogar mesmo com dois médios eu acho que aí perdemos muito a capacidade de, de poder de ter esperança de poder ferir o, o Porto porque o Zé Carlos quer o Zé Carlos, quer o Tiago não, não têm velocidade para, 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 para executar um contra-ataque ou têm não são aqueles jogadores com, com, com uma ponta muito, muito forte se calhar se tivesse no lugar dele, se calhar o resultado seria exatamente o mesmo. Isto não, não tem nada a ver com, com nada. Uh, tinha deixado ou o Michael ou o Jota, um deles, se calhar o Jota, para depois ter um apoio assim mais rápido uh, uh, ao, ao André Silva, que, que ficava constantemente... Quando a bola chegava a ele, era quase uma bola morta, porque era quase sempre ele contra o mundo. O não tentou ajudar... Em alguns lances foi foi dando alguma profundidade ali para o lado direito, mas, mas também não, não, não definiu bem no último terço. A equipa, na primeira parte, acho que esteve muito desencontrado. O Tom Cara não, 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 não estava num dia assim. O Amar estava com algumas dificuldades a jogar naquele lado, somente nas, na colocação e na forma como se posicionava, estava, estava com algumas dificuldades. Mesmo o Bamba estava aquilo havia alguma de, dificuldade de ligação na segunda parte, acho que também tem a ver com toda a envolvência de, de todos os jogos. O jogado um bocado no ritmo mais baixo, a equipa também concentrou-se, foi mais agressiva. Cá está, foi mais agressiva, não foi violenta, foi mais agressiva na disputa dos lances e começou a reduzir pelo menos o, o número de oportunidades mas não passou disto, havia muito pouco a fazer houve aquela troca só do Feitas pelo Elder e, e, e mais tarde pelo Anderson que, e o Anderson e o Indy que tentaram, tentaram fazer alguma coisa mas foi muito pouco é um jogo com pouca história que se resolveu cedo e que ficou muito condicionado pela expulsão
5: Muito bem,
0: Sousa Martins
5: pois no fundo é isto tudo que que, que acabaram de dizer só, só acho que foi precipitada a, a, a alteração do, dos dos extremos uh, enfim, ainda estavam zero uh, apesar de tudo apesar de tudo ainda poderia ou ainda haveria haveria que lutar e mostrar que se lutava dizer, não, não há resultados não há não há resultados sem sem que se tenha algum algum risco e, enfim, naquela altura ainda era de arriscar, penso eu, e portanto, ainda me, menos que o resultado, o mais importante ainda seria ter, ter alguma profundidade e tentar, uh, e tentar de alguma maneira ainda naquela altura empatar o jogo e, portanto, isso, para isso uh, era, uh, teria, teria mantido, acho que seria de manter por mais algum tempo ainda o caiu e, e, uh, e o outro... Um, Acho é que, até, até porque, reparem, na, na, as situações as situações de gol do Porto são todas elas de, de contra-ataque. É um canto a favor de vitória, primeiro gol do Porto. É um
4: contra-ataque, segundo gol
5: a bola vem para o lado, uma, bola, uma, 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 jogada, uma jogada do lado direito... É o remate é feito do lado esquerdo aperte-se a bola do lado direito à frente na, na, na grande área da, do Porto e, e a bola vem ter ao lado esquerdo, do Porto, ao, ao lado esquerdo da Liga de da, da, de Vitória e é para aí que entra isto é, até acaba por ser um pouco caricato quer dizer, e vamos lá ver e o normal seria face à, face à velocidade dos extremos que nós tivéssemos extremos a ajudar os laterais. Portanto, muito mais, se calhar, o que valeria, o que, o que seria normal era que o Bamba se adiantasse, isto é, que se jogasse com uma linha defensiva de quatro, que se mantivesse aí os extremos e que o Bamba subisse no terreno. Não foi essa a opção que, que, o, Moreno, que o Moreno teve, adotou logo por por segurar, ou por tentar segurar ao máximo o resultado e tentar defender ao máximo uh, enfim, que, que a equipa se, se desmoronasse completamente, mas mesmo assim, se sofremos dois golos, portanto, não, não mais dois golos e, portanto, não, não, não parece que tenha sido por aí que, que, uh, que o Vitória tenha perdido o jogo. Acho que há, há uma... Há, há uma questão, que é, que é essa que é a principal, A Vitória tinha que defender e tinha que, de algum modo, jogar em contra-ataque. Aliás, até nesse aspecto também, também fiquei um pouco... Acho que ali, houve ali alguma desorientação, penso eu, até pela maneira como se saía a jogar a jogar com, 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 com os defesas, contra uma equipe como o Porto, que joga, que estava, que estava sedenta de coisa e que tinha que mostrar ao público porque é que não era campeã, mas que merecia ser... Uh, portanto seria previsível que fizesse uma pressão muito alta uh, e, e jogar a partir de trás, acho que, aliás, o terceiro golo, acho, acho eu, ou é o segundo ou o terceiro, é dessa situação que quer é recuperar uh, a bola, portanto, a jogar a sair de trás, tudo, tudo uh, levava a crer que, que de facto a bola se fosse metida sempre em profundidade, como, aliás, acabou por acontecer na segunda parte, e já no final da primeira parte e no final da segunda parte. Mas acho que, como eu costumo dizer, todas as pessoas, todos os jogadores que entraram no vitória entraram bem. Já Carlos entrou bastante bem, o Dani também. Acho que, que o Índio também, também é, como diz o Joel, de facto mostrou que, que está cá e que, e, que, e que merece uma oportunidade. Acho que, acho que, nessa realidade acho que é, todos, todos contribuíram e todos esforçaram e todos estiveram, estiveram bem. Julgo que as três alterações, que são elas todas de, por questões de natureza
4: muscular, para
5: Bruno Vaspar o Vila e, e o Tiago Silva estavam... estavam o Tiago zirado. Silva à
3: partida estava bom, estavam... não tinha feito o jogo de vez. É. E Sim, o Thiago Silva é.
5: notou-se notou perfeitamente, apesar, e apesar de, pronto, fez, fez a função dele, que foi naquela altura, por alguma calma na equipa, e, e, enfim, e, e dizer, fazer aquilo que eu costumo dizer, que é morder nos calcanhares, de, uh, e andar atrás da bola, que é o que, faz, que ele faz melhor, e, portanto, ter ali, a, e, ter, e impor ali algum... Calma, pronto, assim, okay. esse, desse, dessa perspectiva acho que, que destaque final
0: então só para ressalvar novamente o grande apoio dos adeptos vitorianos que foram fantásticos e apoio esse, quero ver refletido na próxima sexta-feira no Luso, uh, já acabou o jogo entre o Boora e o Nazaré, o Boora ganhou por um gol de diferença o, o que quer dizer que matematicamente falando, o Vitória ganhou um dos dois jogos que faltam que é na mesma contra o Boaor e contra o Nazaré, consegue a subida à primeira liga, à primeira divisão. Portanto, lanço aqui o recto aos adeptos vitorianos, organizem-se. Se for preciso, a ABS estará aqui para, para ajudar na, na organização de algum autocarro, transporte, seja uhum. tra que, carros individuais. A água
3: mesmo. lá é mais barata? É capaz, é capaz. Se
2: for da torneira é de borda. É assim, a cerveja tinha água, <risos> pelo menos. Mas a, a água, curiosamente, curiosamente, a água vendida no, no bar era uso, por isso faz sentido. É? Água da casa. É,
0: portanto, fica aqui o rap lançado aos adeptos virtuarianos que transportem aquele apoio fantástico no Estado de Aragão para, para o pavilhão do Luz na sexta-feira, para ajudar a equipa de dando bola a conseguir um merecido subir da divisão à primeira liga acho que Guimarães merece ter uma equipa de onde vole na primeira divisão e neste caso é o Vitória que está a lutar, portanto vamos apoiar o Vitória para esse, para esse objetivo. Meus amigos, virando agora a página, acabou a época, acabou a época desportiva do Vitória, ficamos em sexto lugar, foi assumido que o objetivo era o quinto, apesar de, de haver opiniões contrárias de que não teríamos plantel para o quinto lugar, conseguimos os objetivos mínimos, que era, que era a classificação para as competições europeias, pelo segundo ano conseguido, portanto, como é que classificam, antes de entrarmos aqui em destaques individuais e coisas do género, como é que classificam a época vitoriana? Muito boa, excelente ou apenas boa? Domingos, começo por ti. Não há má nem
3: péssima, não é não, 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 aqui não há nada disso <risos> Muito bem uh, Diria que foi uma excelente época, sinceramente isto. Eu, eu não vi ninguém a assumir o quinto lugar, eu não sei nesta fase final quando O já presidente mesmo... assumiu por duas vezes Numa entrevista é... a
2: Santiago a capa do jornal
3: Mas quando? No início da época
2: No início, no início da época
3: A seguir ao fecho do mercado Ah, ele é um, é um homem de coragem ah, é assim, eu tem conta tudo.
0: depois ao longo da época também. Sim. Sempre com pronto, objetivo. Pronto. Então, o objetivo. Então, para mim também. Mas eu assino por baixo. Eu baixo. O Moreno
3: assino nunca pôs nunca,
2: nunca, nunca o Quinto lugar como objetivo, mas o Presidente foi. sim
3: Sim. Eu, eu não entendo, eu o que me lembro que ele disse, eu, eu não entendi as palavras dele assim, é? mas como o, o objetivo deve ser. Não é? Que devemos sempre pensar nisso. Não era como se fosse uma obrigação. Mas posto isto, já falámos isto muitas vezes. Houve uma revolução total no, no, no Vitória. Maria maioria dos jogadores eram, eram oriundos da equipa B, é? agora olhamos a e escalões e, e, e de outras divisões, o Carlos, como o Jota. O único reforço, os únicos que Foi assim, o Miquel e o, e o André Silva Vamos Prontos, criou alguma Expectativa, expectativa e, e também temos o André Expectativa naquele sentido de não, Para mim, não de lutar Por uma comissão europeia, mas se calhar Fazer uma época tranquila A verdade é que eu com tanta mudança eu Tenho sempre medo, medo Destas revoluções Que, que às vezes custam a afinar, custa a conhecer, depois aquilo às vezes depende muito de como se inicia. As coisas que a oportunidade não falta
4: de mal ao início, por ou outro motivo, eh, gerava-se muitas confianças. Eu me lembro do Rui dizer que nós precisávamos qualquer vitória como se fosse que nos a Liga dos Campeões, Acho que ao início havia um bocado esse sentimento vitoriano, que, que, que as vitórias eram fundamentais para dar estabilidade a uma equipa tão, tão, tão jovem. Eu, pessoalmente, achava que a manutenção, para mim, enquanto um era tranquilo, era, era o, o objetivo desta equipa nunca o disse, nunca o disse até ele ser atingido. A partir daí, muito bem, já que chegámos até aqui e os jogadores mostraram que, que, que têm um nível, que, ou chegaram a um nível, duda, isto é que
3: é isso, e ainda bem, podemos tentar alguma coisa mais. E, e assim foi. Por, isso, por, isso, por essas todas convulsões, por, por, temos uma equipa extremamente jovem, em posições muito importantes, temos jogadores que só este ano é que se afirmaram Verdadeiramente na Primeira Liga e em zonas uh, fundamentais como, como a Bamba, como, como o Amaro, como o Afonso Freitas, o Dani durante uma grande parte da época, o Andal agora no fim, o Jota que veio da segunda Liga, o Zé Carlos, que veio da, da Segunda Liga, uh, a, a série de ilusões que tivemos com, com esta equipa que, que prejudicou muito o trabalho da, da equipa técnica. Alguma desconfiança de, de alguns para com a equipa técnica, que eu achei sempre extremamente injusta, extremamente injusta digo no fim disto tudo conseguir, conseguir o, o apuramento para a Comissão Europeia para mim foi excelente e tenho para mim que bastava no meio destas turbulência toda, bastava o Varela nunca ter faltado ter feito os jogos todos que tínhamos ficado em quinto lugar tranquilamente. E, e foi, foi, foi pena só, só isso e assim a época ainda tinha, tinha atingido um nível que, que se calhar não estava na, na, nas, na ideia de ninguém chegar aos 53 pontos, afirmar esta quantidade enorme de jogadores e, e voltar a, às competições europeias. e Ainda para mais temos a felicidade que este ano ninguém quer o treinador que ficou em quinto. Bem visto.
2: E ninguém quer o Tordor que é, é, em Não, não, Tivemos já uma fala... campanha. Tiveste uma não, campanha contra o Tordor Ficou que era o Moreno. Que... Quebrai as Arábias. Pô, não, não, uma dois, campanha, dois, nunca dois. foi da
3: minha parte. Para mim, eu sou um Moreno Sim, fã. E se eu não pudesse. Fui tinha...
2: para... eu não foi para ele. a falar em geral. Todos sabemos como é que foi a... as críticas ao, ao longo da. da é época. sempre
3: que se perdíamos era Moreno. Muito bem. Perdíamos. João. Se tivéssemos a jogar.
2: Assim, eu não, há, não, sou tão, não era tão pessimista como a Morena, acho que o, o quinto lugar teria que ter sido um objetivo independentemente da, da juventude da equipa isto tendo em conta os adversários ou seja, porque o futebol português é nivelado por baixo e mesmo com as dificuldades do início da época da construção do plantel da, de muitos dos jogadores não terem ainda um patamar competitivo da primeira liga Uh, todos reconhecíamos qualidade na, no, nos jovens que acabaram depois por, a, por a mostrar e, e tendo em conta depois o que aconteceu ao longo da época, acaba por ser agridoce no não atingimento do, do quinto lugar. Acho que foi uma época boa. Uh, tivemos francamente mal nas, nas taças. Uh, a Taça da Liga na Taça de Portugal, nem para mais com aquele afastamento em Braga, Uh, aquele afastamento em Braga também deixa, deixa sempre aquela margem de boca pois estamos a ganhar 2-0 aos 80 minutos por isso, acabo, por isso nunca posso considerar uma época excelente acho que foi uma época boa uh, mas não atingimos aquilo que deveria de ter sido o nosso patamar que era o quinto lugar uh, acho que ficamos, ou seja, vamos às competições europeias por mérito do Porto e do Braga que atingiram a final da taça e não por nosso diretamente, porque esse era o pouquinho lugar é que garantíamos, por nosso mérito próprio, o, as condições europeias. Acho que é o primeiro passo para se estabilizar, porque acredito seriamente que este será o verdadeiro ano zero, em que teremos um, imensos jovens para potencializar ao longo do, dos próximos anos, que não vai haver novamente uma razia no Pantel como tem havido todos os anos, nas últimas épocas tem sido sempre assim, Vamos manter também o, o treinador, por isso acredito que será, será um lançar de uma próxima época muito interessante. Estou confiante que iremos, iremos ter uma equipa ainda mais competitiva para a próxima época e, e sermos mais, mais fortes e, e, mais, e atingir no mínimo o quinto lugar na próxima, na próxima época. Isso, acho que, que, foi, que foi, tendo em conta a circunstância, que eu é, acho foi que as circunstâncias, mas não foi uma excelência. Assinado
3: o um papel no início da época com as expectativas.
2: Sim, agora agora muito bem Tivemos, um período, tivemos um período, dois períodos negros. Tivemos um dois períodos negros durante o campeonato. E foram esses dois períodos que nos roubaram o quinto lugar. Uh, uh, ou seja, aí eu, a estrutura, eu acho que até há uma parte a culpa até é mais da, da estrutura e se calhar porque aquela, a pausa do, do Mundial incluindo as taças da Liga foi muito mal preparada e isso arrastou-se até Janeiro a forma da equipa foi, foi francamente má e acabou por, por causar um impacto muito grande depois há, há aquela, aquela fase a seguir ao jogo com o Araújo em que poderíamos ter arrumado com o quinto lugar e perdemos em casa o Aroqui a seguir juntando a, a lesão do Barela a a seguir fez com que lutássemos outra vez a entrar num ciclo num ciclo negativo. O Barela já não jogou. Sim, sim que juntou-se nessas duas fases. Já no jogo anterior que tínhamos ganho ao Santa Clara eu já não tinha dizer. jogado. Junta-se nessa fase o abalo emocional que foi a derrota do Arouco -ar em casa. Uh, acho que casa tivéssemos empatado aquele jogo não teria mexido uh, tanto com a equipa uh, acho que foram foi esses dois pontos que acabaram por não levar uh, uma época de no esta época Ou seja, acho que a equipa esteve bem no, no global uh, potencializamos imenso os jovens que temos acho que a equipa em termos de valor cresceu bastante e pecámos bastante por, esse, por, esse, por esses dois períodos que foram demasiado longos em termos de, de maus resultados, acho que foi aí que, que acabamos por, uh, por afetar um pouco a época. Mas acho que tanto o Moreno como os jogadores estão de, estão de parabéns.
5: Souza Martins, como é que isso fica é, a época? Mal de nós se o, se o nosso presidente não. Não, não ao quinto não, lugar. Não coloca a fasquia no mínimo. Não coloca mínimo no quinto lugar, não é? É óbvio que tem que colocar aí. Porque. Há cinco equipas que, que têm que ser, que têm que estar a lutar pelos cinco primeiros jogados e que têm que, obrigatoriamente, ser sempre as mesmas. Uh, agora, aqui, mais do que ninguém, eu reconheço a qualidade do plantel do Vitória. Agora, quem é que pode sobreviver ou quem é que pode uh, achar que na mesma época uh, há não sei quantas saídas de jogadores e talvez até dos mais importantes do plantel do Vitória? na minha perspectiva primeiro. lesões contínuas umas atrás das outras chegamos a ter 4, 5, 6 lesionados durante, durante a época que fizeram uma falta tremenda Tiveram, tivemos que andar sempre a jogar com os com, com jogadores adaptados aqui e acolá foi, foi uma época nesse aspecto que, que foi muito muito ingrata e depois também uma, uma época muito turbulenta e cheia de barulhos então, isso parecia uma canoa em que cada um mapa para o seu lado, quer dizer, barulhos, quer internos, quer externos, quer dizer, é
4: que
5: pessoa é a é é é é acreditar em Vitória, internamente, já bastava, já não basta por, de, por fora uh, aquilo que, uh, que se põe na, na, uh, nos adeptos de Vitória, nas placas de Vitória, com os exemplos que se dá, aliás, eu hoje estive a ver eu mandei para um grupo de um, uma entrevista com um, pseudo, com um pseudo vimaranense, com um pseudo, uh, vimaranense, a dizer que é do Benfica e que mais de metade da população de Guimarães quer do Benfica e para aí fora quer dizer, não, quer dizer, tudo isto já não basta isto depois também ainda por dentro também muito, muito contra-vapor e muita gente a tentar que, uh, que as coisas corram mal e que as coisas não, 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 não caminhem uh, uh, no caminho que, 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 é o, que é o correto isso só não foi pior penso eu a época porque de facto tivemos um presidente que na altura na altura própria e eu, eu isso aí falei várias vezes acho que quando um presidente ou quando se existe uma quantidade de demissões sejam sejam demissões demissões -admi sejam pessoas demitidas é por alguma razão, é porque é necessário ter um rumo, e é porque estamos num clube que é profissional e que tem que, e que, tem que, que ter um rumo certo, e não é o rumo que, que este ou aquele quer. E tivemos também um treinador que soube, de facto, apesar de todas estas contingências, conseguiu, por atilhozinhos, conseguiu, conseguiu e por e pela maneira de ser dele, conseguiu levar uh, o Vitória até um sexto lugar, que confesso a determinada altura, uh, e é como o Joel disse, e é verdade, é, é, ou logo a seguir, é que nós tivemos dois períodos, que ainda por cima coincidem, dois períodos muito maus, que coincidem com duas paragens do campeonato, o que faria prever que até nós viríamos melhor, mas não, foi a altura em que viemos pior, foi precisamente nas, paragens, nas, duas, paragens, nas duas paragens grandes do, do, do campeonato. Uh, e de facto e de facto enfim, tudo, tudo concorreu todas estas coisas concorreram para que se de facto não se atingisse mais do que esse quinto lugar uh, ou mais do que o sexto lugar que conseguimos de resto acho que uh, mesmo com essas saídas mesmo com essas lesões não, jogou o Manuel, jogou o Joaquim jogou o José, jogou o outro qualquer e, pô, e todos eles cumpriram todos eles deram o melhor e acho que é de louvar muito o comportamento da equipa, uh, durante todas as jornadas, podem dizer que houve uma ou outra jornada em que estivemos muito abaixo daquilo que, uh, que era desejável, e nós próprios aí o criticámos, a atitude, mas, mas também o cansaço também, também parou, se calhar outros elementos, outros elementos e circunstâncias que, nós, que eu pelo menos não estou a par, uh, podem ter pesado. Mas acho que nesse aspecto a época foi positiva, foi positiva porque eh, apesar de nivelada por baixo e apesar de todas estas contingências nós conseguimos pelo menos o objetivo que seria mínimo. Estou convencido que numa época que fosse normal, numa época que, que sem grandes oscilações e com toda a gente a remar para o mesmo lado, que se calhar teríamos tido eh, muito melhores resultados. Eu lembro que numa, num dos bons períodos do Vitória nós estivemos muito próximo do quarto lugar uh, só não atingimos esse quarto lugar porque fomos prejudicadíssimos no jogo logo imediatamente a seguir uh, e enfim acho que fundamentalmente acho que estamos todos de parabéns aqueles os, os verdadeiros vitorianos as pessoas que de facto gostam e amam o Vitória as pessoas que se deslocam que, que, estão, que, vão a, que vão a jogos em casa, com os jogos fora que, que fazem toda a Toda esta paixão à volta do Vitória, esta, toda a gente, parabéns. Portanto, acho que é uma época, Joel, é uma
3: começo, começo
0: esta segunda ronda de rescalo, digamos assim, por ti. e começo pelo, pelo Moreno. Uh, pus aqui só o Moreno, mas quero alargar também a toda a restante equipa técnica.
2: Sim, como cabeça,
0: não é? Exatamente. Acho que o Moreno uh, representa,
2: representa a equipa técnica como um todo. Uh, o sucesso foi do, uma aposta ganha. Foi, acho que foi, ou seja, acho que independentemente dos erros que Moreno teve ao, ao longo da época, todos os treinadores os têm, uh, e acho que cumpriu, tinha uma tarefa dificílima, entrou em condições numa altura bastante complicada para se assumir, a, para se assumir como treinador, deu a cara no, na pior, naquela fase da, da pré-época ainda, né e pegou o touro para os bois e, e boa a equipa a bom porto no, no final da época. Ainda para mais com a imitação do facto de não poder não poder a pé. estar sem papel. Uh, por outro lado, notou-se também o um Moreno mais maduro, porque no início da época foi várias vezes chamada a atenção pelos árbitros. Eu uma, não sei se chegou até a ser expulso no início da época. Porque eu era bastante impressionado pelos árbitros. Uh, e depois temos um, um Moreno mais mais calmo no banco, em que se levantava uh, bastantes vezes, mas mais, mais incisivo com a equipa e menos uh, efusivo nos protestos, etc. Acho que o Moreno também está num processo evolutivo de, de, de enquanto treinador, e acredito que o Moreno da próxima época será um treinador muito mais capaz do que o Moreno de, de julho de, do ano passado. Ou seja, acho que... Acabou muitas críticas. Eu próprio tive um período da época que o critiquei, como, como todos nós, mas acho que o Moreno nunca foi um problema e fez parte da solução, principalmente no, na altura que entra. Porque dificilmente, se calhar, um treinador vindo de fora teria, teria equilibrado e motivado os, os jogadores na, naquela fase. Por isso, acho que o Moreno, sem dúvida nenhuma, foi uma aposta ganha pelo, pelo Vitória. Sousa Martins.
5: Moreno? Já disse, acho que já disse tudo o que poderia dizer sobre Moreno. Quer dizer, também não quero dizer. E eu a dizer mais alguma coisa sobre Moreno é dizer que Moreno que é... Que é... É, é tipo o Domingos a
0: falar do Bairro e <risos> do
5: que, dá-se eu... para
0: acrescentar mais qualquer coisa. Sim,
5: então, pronto. Enfim, dá-se para acrescentar alguma coisa. mas Enfim, é só dizer que só queria, só queria de facto... Uh, relembrar uma coisa é que há um momento em que eu fiquei com a sensação de que ninguém queria, ser, queria uh, treinar, treinar o Vitória, Vitória. Uh, e, e há uma pessoa que e o presidente nesse aspecto sem que tenha havido alarido ou pelo menos que eu tenha sabido que mais alguém tenha sido sondado ou, ou desondado ou, ou andado para aí a, ou se tenha para aí falado ou deixado de falar que é certa é que a direção uh, escolheu uma pessoa que conhecia muito bem os jogadores que passaram da equipe B para, para, para a primeira equipa, que conhecia muito bem, até porque ter jogado com alguns da primeira equipa, no é caso do André, uh, e que, é que no fundo conhece muito bem o futebol, o, o futebol português, e portanto e ainda por cima ser um homem da casa aquela paixão de que eu há bocado falava, e portanto isso é essencial, quer dizer eu confesso que estou muito pouco interessado ou, ou, se, ou se para mim é sinónimo de profissionalismo estar mais sossegado, ou menos sossegado no banco, ou estar mais uh, aos pulos e, e com raiva no fundo cada um é como é e uh, eu também me seguraria com certeza se calhar era capaz de ser expulso todos os jogos, mas uma coisa que, 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 que de facto o Moreno demonstrou até hoje Moreno e, enfim, e quando, estou, quando falo no Moreno obviamente que falo em todos aqueles que, eh, que ele coordena ou que estão, ou que estão a cor de Juval uh, é a paixão que tem pela vitória é a paixão que ele tem pela, pela, uh, pelo jogo é a paixão que ele tem pelo, pelos adeptos por tudo aquilo que envolve o Vitória por esta alma toda que nós, que nós temos isso é fundamental, que está muito bem entregue uh, esteve muito bem entregue uh, a
3: equipa uh, ao Moreno.
5: Domingos.
3: É assim, o Moreno não foi só não foi só o único que esteve na vitória, entre aspas, não é? Provavelmente poderia haver muitos mais interessados, mas se calhar não aceitavam era aquelas condições. E o que o Moreno... Moreno, além de aceitar as condições, tem uma coisa para mim que, que mais nenhum dos outros teria, que era e ele acreditava naqueles jogadores. E o acreditar nos jogadores faz toda a diferença. E isso é que permitiu a que, que se conseguisse fazer esta, este transfer muito, muito forte de, de, de uma equipa de uma Liga 3 quase para, para uma primeira Liga e ter o sucesso que ele teve não eram homens de barba rija, não eram homens com quilómetros de primeira liga não eram não eram não eram nada disso que, que muitas vezes nós, nós desejamos vitórias Vitória e, e esperamos que são muitas vezes as condições de ter sucesso isto é ap apostar nos jovens não é pô-los a jogar a 5 minutos do fim num jogo que já está a Não como há muitos que fazem isso e dizem que são eles que, que aposta nos jovens, apostar nos jovens é fazer o que Moreno fez durante um ano inteiro E uh, os jogadores têm muito, muito a agradecer Porque mesmo em maus momentos Ele esteve ele, ele sempre com eles, acreditou sempre neles E, e eles foram conquistando o, o, o coração dos adeptos E foram acreditando em si E isso é fundamental no caminho do sucesso É, é, é aprender e também ter alguém a, a, que nos oriente e, e que acredite em nós e quando assim é acho que é muito mais fácil a, a, a escada do sucesso chegarmos na escada do sucesso chegarmos ao topo Mourinho fez um trabalho brilhante brilhante mesmo após e críticas amplamente injustas para mim injustas a todos os a todos os níveis porque como já disse uma vez um treinador é também uma circunstância, ou seja, é tudo os jogadores que têm para poder ter, para poder apresentar, é a direção que tem e mesmo adeptos e tudo, é todo um mundo à volta deles que, que tem que saber gerir, e que nem sempre é fácil aqui, e ele conseguiu gerir, conseguiu ouvir quando tinha que ouvir, mas também soube-se manter fiel a si, ele e a equipa técnica, como tu disser, manter fiel a si, manter fiel às suas ideias isso para mim foi a chave de sucesso por isso aposta não é ganho é mais que ganho então. o Vitor ganhou muito com o Moreno
5: Sousa Martins, destaques da época <risos> destaques da época é, eu, eu, eu não gostaria a nível individual Pois, tem que não... ser,
3: tem que ser. Ah, Souza Martins, tem que ser. Não, sou... não, 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 não. Acho não, que não. ninguém leva a mala. Sou, sou não, não,
4: um não, é
5: não, não é uma questão de levar a, a, a bem ou mal. Quer dizer, eu que tenho aqui tanto defendido, que tanto faz, que joga que, que o Manuel como o Joaquim, é igual. Bom, pode, e isso pode, mostramos. Ser... E mostramos isso. Pode, e mostramos pode,
0: isso. Pode, pode afirmar que o destaque não. da época para si
5: foi a união do grupo. Foi, é isso que. destaque é é individual? Ou é, ou isso? é isso. Não era isso mesmo que eu ia que eu eu ia realizar. De facto, há, eu há, três momentos, há três ou quatro momentos, três ou quatro momentos altos do, do, desta equipa de vitória. Uh, e os últimos foi um, um, um dos últimos foi na penúltima jornada na, na, na jornada anterior. Uh, em que de facto, em que de facto a união do grupo, a, a, a maneira como os jogadores se entregaram, uh, uh, o modo como, como se acarinhar, como acarinharam. Uh, Uh, aliás, o primeiro gol, é o o Afonso marca o primeiro gol, a coça que levou dentro do campo por não ter marcado aquele gol. É, tudo isso, toda a festa no final, aquela festa no final, tudo isso é de é facto de, de um, extraordinário. E acho que realmente dizer que o Bruno Gaspar esteve melhor que o Maga, ou, que, ou o Zé Carlos no lado direito, e que no lado esquerdo que esteve o Helder. Porque eu acho que hoje até que esteve bastante bem, uh, ou o Afonso, ou até o, o, o japonês... Nos Mas hoje jogos não ouve nenhum jogo. jogo. Ah, enfim, quer dizer... Hã?
3: Hoje, que hoje não ouve é. jogo. Hã? Sei que ele esteve bem. Não, hoje, não é hoje é, eu só
5: vi o jogo hoje, por isso. Obrigado. Por isso, por isso. E, 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 portanto, uh, um, enfim, tudo isso, uh, os centrais, eu acho que, vai lá ver... Eu vejo uma dificuldade que é para, 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 para nós dizer que quem foi o nosso melhor médio foi o André Almeida, que já saiu.
3: E não fez um depois,
5: joguinho, depois, 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 podemos nomeá-lo. Pois podemos nomeá-lo, não é? Mas, mas foi, outros outros, campo, outros mas outro, que esforçadamente, com esforço, parem, com esforço, se calhar, se calhar, até não habituados se calhar àquele lugar, tiveram que preencher esse lugar. Uh, e tiveram que o fazer, sujeitando-se a críticas uh, de, de tudo e de todos, porque não estava rotinado naquele lugar, mas fez esse lugar. Uh, tivemos várias situações dessas. Por isso é que eu digo que de facto esse o espírito de equipe realmente foi. Reparem, o Safira que, nós, que eu critiquei aqui a dizer que a bola ia olhar para a cabeça e aquilo ia para a bola ia para onde quer que e é seja, verdade. e depois marcamos aquele gol e depois marcamos aquele gol contra o Braga, que eram as bolas. Que... Lava nós Santos, também, o basta
3: marca um golo ao Braga, nós, pronto.
5: Não, bem, isso, isso já é, são, já sim, isso já, bons sim, bons sim, bons já bons é, bons mas não, é um mas é um grande golo, é um grande golo e é talvez um dos melhores golos de, desta O Ricardo
3: Valente o que se chama de Ricardo Baleno? Uh,
4: quer, é
5: é claro, quer dizer, e no fundo todos cumpriram esse papel, o papel que lhes, foi, que lhes foi destinado, e por isso é que eu não acho que, de facto, que mais do que tudo, acho que foi... Uh, acho que de facto foi, foi esse espírito do grupo foi a equipa em si que esteve, que esteve bem agora se me disserem assim que se houve que há jogadores que surpreenderam que vieram e que surpreenderam que, de, que se calhar não estaríamos a, a contar que pudessem render tanto então, uh, eu aí diria que quase metade daqueles que vieram da equipe eu, eu diria que, que nunca teriam equipe, lugar na equipa mas tiveram e cumpriram então caraca, que Já está quase a dizer Já está quase a ser bem, já é, já a ser bem. bem não é? Há duas semanas todas a treinar é, o, o, o André Amaro Que ao princípio parecia tão tituliante termina o campeonato De uma maneira pronto, extraordinária Houve tantos Também no meio campo Também Em é, 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 época com o Banda Fasco facto, e sobrepõe-se realmente. São expectativas para que estavam muito longe de nós pensarmos que se calhar poderiam ser, esta, uh, uh, ser atingidas. E, e isso não há, não há dúvida de que uh, isso foi conseguido. Há de facto esses jogadores que realmente foram... foram ah, eu facto. vou ser mais sucinto que o Sousa
3: Martins. Vou, vou, utilizar, vou, vou utilizar a técnica ali do fórum. Melhor bam, jogador, bam. Barella. Já é o segundo ano consecutivo Eu também Melhor jogador já jovem, Bamba não é? O que é que tem mais? Melhor contratação, José Carlos Vamos dizer José Carlos
2: Revolução. jogador Revelação
3: jogador Revelação O punho Dani, Dani
0: Os outros já ganharam os prémios é Exato Maior desilusão, Ruben Lameiras
2: E a afirmação, e a afirmação o, o Amaro. Não há? Não havia, sim, não, dá mas não mas Sim, mas estou é... a ah, dizer, não, sim, mas estou a acrescentar não, agora. É não... podia pôr o mas estou é. um a acrescentar a afirmação, porque acho que o Amaro o tanto, o que o que o que a evolução do Amaro, a evolução do Amaro, o que é destacar? Mas é o Amar
3: e o Bamba, e eu tenho muita Sim, mas o Bamba, por isso é que eu exemplo o amar.
2: Pronto, o Bamba vem na questão do acabou a época já com algum destaque a época passada. E este ano confirma. É, Faz pouquíssimos jogos, assim. Sim, mas não é? Sim, mas mas acabou a época e com, com aquele, shink, aquele gosto que, a época, que esta época iria, -se, que iria agarrar o lugar de destaque e via a qualidade. Eu acho que o Amar, por exemplo, acabou a época passada é e acabou bem. Sim, mas hum. não ou seja, os a Vitória teriam, em relação ao Amar ao longo da época, o menos expectativa. O Amar até foi
0: pé fora no início da época. isso por eu acho que o Amar.
3: É que... Mas isso é outra coisa.
2: Sim, mas e era para o propósito de votar relativamente baixo. E com algumas exibições. Eu acho que o Amar acabou por ser o teu jogador mais regular da toda a nossa defesa. Pois acho foi. que acabou por se afirmar. Uh, o jogador, se calhar que nós dávamos menos por ele uh, em relação é. a o Bamba, acho que tinhas uma expectativa muito maior para o Bamba do que para o Amar. E acho que Isso é expectativa. Acabou. Sim, pessoal, eu, é eu acho que acaba por o Amaro dar a, a confirmação que faltava e, e bem, bom, bem para ele, bom para nós, uh, que, que mostrou o potencial que todos achávamos que ele, que ele tinha. E estamos a falar ainda do menino, que está com uma banda, que tem muito, muitos anos de toalha para frente. Acho que concordo com o Domingo, só para convidar que a lista que ele fez, só quis acrescentar o Amaro como se calhar para uma afirmação porque também merece tal como o Banco o... o a, co destaque. a
3: contratação é como o Zé Carlos e o, e o Miquel, para mim.
2: Mas Sim. acho que o Zé Carlos acabou por... O Miquel o foi, foi
3: mais regular do... é um bocado Sim, injusto.
2: E, e o Zé Carlos teve a questão de ser o canivete suíço no Vitória não é? Que tapa, o tapa buracos. Mas Também esteve muito tempo lesionado. Pois? Eu, Era por isso que Mique, eu digo o Miquel também. Mas, Mique, mas o Miquel também teve alguns picos de altos e baixos, mas, mas sim, acaba muito por bem. ser os mais. podem ser os jogos mais regulares durante a época toda.
0: Mas amigos, relativamente, ainda vamos ter mais emissões para fazer aqui o rescaldo, uh, portanto, por isso é que eu também não estou a alongar aqui muito né, né, hoje a né, fazer este rescaldo, mas querem deixar mais alguma, uma, mais alguma opinião relativamente aqui ao final da época.
2: Agora?
3: Sim? De repente? Olha, que tenham boas férias os jogadores? <risos> Vão ser curtas?
2: Pois é isso, ou seja, acaba
5: já por... O tempo suficiente é para recuperarem as mesmas apro... que têm. para Que aproveitem aproveite <risos> este é quem... período de
2: descanso, porque a época vai, vai ser novamente longa. Este ano não há pausa, este ano não há pausa do, do Mundial, ou seja, esta época que acabou, acabou por ser atípica. Uh, por isso será a volta do, do calendário dito normal, não tem sido nos outros anos, e que provavelmente chega-se dezembro, janeiro, e, e paga-se o, o já ter jogos competitivos em julho. Uh, infelizmente, esta época mesmo, sem com a pausa acabámos por, por ter um mau período nessa altura, mas ou seja, será necessário, se calhar, um nível de preparação e de recuperação dos jogadores bem melhor do que o que tivemos esta esta época, acho que a parte médica do Vitória uh, acabou por de deixar a, a desejar o tempo de recuperação. Isso, e isso, no... isso é que era uma boa contratação. De e o número de lesões do... acabou por prejudicar a equipa. Também acho que há o azar, há o, o normal das lesões, mas também acho que eu... o tempo que se demorou a recuperar os jogadores é é muito acima da, do normal de outros clubes, mas acho que também o Vitória tem que evoluir e melhorar e ter, ou se calhar, outro patamar de excelência, que neste momento não temos. Okay.
0: Vamos avançar, vamos avançar, vamos para a parte final. Um, alguém que tenha alguma coisa que acrescentar relativamente à atualidade vitoriana? Uma última mensagem... Pode falar agora ou calar -se para sempre. É, -se para
2: sempre. é, é voltar a, a, a promover o jogo de sexta e de sábado, que, que são decisivos, né? no fundo, no primeiro lugar, de né? depois de uma, época, de uma época excelente, com o primeiro lugar na, na fase regular. A equipa merece o apoio e, e merece jogar na primeira divisão, por isso todos os trianos que puderem... Poderem comparecer, fazer esse esforço é -se. que longo, a viagem é longa, sexta-feira não é um horário propriamente agrada é às nove horas portanto o, o, ou seja, são uma hora e tal ou seja, se daqui às sete da tarde dá perfeitamente para estar no, no pavilhão uh, Onde é, é que é o pavilhão, o, o
5: João? É no Luso Sim, é no Luso, é no sim, pavilhão
2: municipal É o é pavilhão municipal, é no parque tipo no parque é. da cidade Uh, que já agora um, pessoalmente quem puder ir no sábado é um bom sítio para se passar a, a tarde antes do jogo, é um sítio agradável para se poder ir em família por exemplo fazer um piquenique se o tempo assim uh, permitir Terão, terá um, é um sítio é muito agradável e, e depois apoiar os, os os jogadores porque merecem e o Vitória merece além de ser um pavilhão que tem um acústico excelente por isso se nestes jogos tiverem, nestes jogos tiverem pelo menos um grupinho que queira ir apoiar o, o Vitória poderá ser mais um espetáculo digno como demos no Dragão porque aquele pavilhão é fantástico em termos de acústica três, quatro pessoas, cinco deram o que deram à equipa se tivermos um grupo de 100 pessoas a cantar seria algo de extraordinário okay.
0: Domingos, Sousa Martins querem que -se algo mais?
3: <risos> só quero <risos> o <no> departamento <risos> médico e, e já está
5: no
0: apartamento médio.
3: Não, não é um bom pedido, não é um bom pedido. É.
5: É, é. é, parece que sim, parece que é essa a vontade para referir agora, mais do que de curas milagrosas, que a gente disse, não é isso que a gente pretende, não é? Porque Exato. já sabe como é que esses milagres às vezes acontecem. Aquilo que a gente pretende é que, é que de facto a preparação e a, e a, parte, a parte de, de rendimento é, que funciona. Porque é na prevenção é que se ganham estas grandes, estas grandes uh, uh, batalhas, não é? Se calhar haveria muito menos lesões e muito menos distensões, como houve, musculares, uh, e, e quase sempre localizadas ao nível da cor, uh, que se, se realmente houvesse um, um, um aproveitamento do ponto, de vista, do ponto de vista de prevenção maior, não é? O resto, aquilo que eu pedi era que os vitorianos discutissem dentro, internamente, mais do que se discute cá fora, que, que os órgãos sociais falassem uns com os outros, em vez de, em vez de, de referenciar também cá fora aquilo que, qual é a sua opinião, e, enfim, porque mais do que qualquer um de nós e mais do que qualquer órgão social quer que seja... É, é o Vitória que está em primeiro lugar. Portanto, às vezes custa muito ouvir algumas, algumas afirmações, principalmente gratuitas, e, e isso aí é fundamento, e discussões às vezes estéreis que, não, que não, não levam a lado nenhum, como esta última sobre se há, se há quórum ou se não há quórum. Enfim, acho que importante é de facto que os vitorianos discutam quando tem que discutir e nos sítios que tem que discutir e, e não e não noutros noutros fóruns muito, é bem. Só isso.
0: muito bem acabou aqui então os métodos reportes da temporada 2022-2023 que a época desportiva do Vitória mas as emissões continuam vamos ter aqui um acompanhamento como no ano na, na época como no ano passado Uh, vamos ter pelo menos uma emissão semanal fazer a atualidade e o ponto de situação relativamente ao Vitória estaremos sempre atentos à atualidade de Vitória se surgir, esperemos que não uh, necessidade de criar emissões especiais para falar de algum tipo uh, ou de algum assunto estaremos cá para dar a cara como sempre pudemos. vamos também tentar trazer aqui uh, pessoas uh, do passado Vamos também tentar fazer aqui o rescaldo com, com, com intervenientes desta época desportiva, seja do, do plantel profissional, seja da formação, seja das modalidades. Vamos começar a tratar disso. Esperemos que, que possamos dar essa, essa alegria aos vitorianos, porque eles também merecem ouvir de viva voz pelos intervenientes, aquilo que se passou durante a época, seja nos momentos melhores, nos momentos menos bons, é sempre bom uh, termos aqui a opinião de quem esteve por dentro e que nos possa dar também uh, a sua opinião dos factos, a sua visão dos factos. Muita gente, muitas vezes nós aqui, ainda há quente, apesar de, desta época, temos optado, por fazemos as, as, os mais reportes praticamente quase sempre no dia a seguir, Uh, para dar para a cabeça esfriar um bocado, mas muitas das vezes viemos para aqui com, com o coração na mão, com, com a língua na, na boca, digamos assim.
3: E, a língua está é sempre aqui. na boca, ainda bem. O <risos> Coração uh, na boca. Exatamente,
0: exatamente, coração na boca hum. e muitas vezes acredito que possamos ter, ter sido injustos numa ou outra crítica, seja aos jogadores, seja à equipa técnica, seja elementos da, da direção, seja elementos da estrutura, mas foi sempre numa de discutir o Vitória e não numa de, de criticar por criticar. Portanto, agradeço aqui a presença do Domingos, do Sousa Martins, do Joel e também do Paulo, agradeço a todas as pessoas que ao longo desta época desportiva passaram por aqui, deixaram a sua opinião, agradeço fundamentalmente a quem nos segue, a quem, é, quem nos vai seguindo um, semanalmente nestas emissões e quem nos seguiu hoje nestas duas horas de emissões, Desejo-vos a todos uma boa semana. Fiquem atentos às nossas redes sociais para saber quando será a próxima emissão sobre os temas que vamos abordar. Viva a vitória!
5: Viva, Viva a vitória, obrigado!